0: Hallo und herzlich willkommen zur, ja, man könnte sagen, Benzingespräche Halloween-Sonder-Edition mit äh, dem äh, äußerst gruseligen und creepy behafteten Stief.
1: Das war gemein. Hallo.
0: Wieso? <lacht> <lacht> und dem, ja, mysteriösen Mario, auch genannt, das Rad. Hm. <lacht> Warum der Mario das Rad hat, werdet ihr später noch feststellen. Denn äh, es wird endlich enthüllt, was es mit Mario das Rad auf sich hat, Mario, ne? Ja. Eine Geschichte, die, ja... Echt, echt Gruselfaktor hat. Hm, richtig gruselig. Stief, willst du heute anfangen? Denn wir haben ja eine kleine Liste gemacht mit äh, Sachen, die wir uns im Prinzip, also jeder hat von uns eine kleine persönliche Horrorstory mitgebracht, die so, ja, im Autoleben passiert ist. Dann sprechen wir über eine Horrorstory beim Fahren, über unser absolutes Horror Auto. Ja? Wobei da muss man auch sagen, Jungs habt ihr euch eigentlich was ausgesucht, ein Auto, das ihr jemals besessen habt? Oder äh, ein Auto, was allgemein für euch der Horror ist?
1: Ein Auto, was ich niemals besitzen wollen würde. Ich ja, okay, dann okay. Denken würde, das zu kaufen.
0: Ich würde sagen, ey, weißt du was, wir machen mal mit. Wir machen, wir machen, das mal. Ich meine, jeder kann sich an seine Autos erinnern, die er jemals besessen hat. Habt ihr da irgendwie ein Horrorauto? Gibt es da irgendwas, wo ihr gesagt, ey, das hätte ich besser nie gekauft? Äh, Ja. Ja. Schon. Ja, bei mir würde es tatsächlich auch meine Horrorstory inkludieren. Aber wer möchte anfangen? Von euch, Steve?
1: Das, also habe ich nicht das letzte Mal angefangen, kann gerne... Hat das, das
0: letzte Mal angefangen, Mario? Ich weiß es nicht mehr. Leute, wollt ihr, wollt ihr endlich wissen, worum es beim ominösen, mysteriösen, Achtung, äh, gewitter gewittersound rein, Rad geht. <lacht> <lacht> Denn, ähm, ja, der Mario hat eine ziemlich krasse Geschichte über das Rad. Mario, komm, erzähl mal.
2: Ja, es war so. <lacht> es war so. <lacht> ähm, nach dem E38 ähm, wollte ich mir dann...
0: Genau, muss man noch dazu sagen, Leute, wenn ihr jetzt natürlich die Vorgeschichte zu Mario hören wollt, dann äh, wie hieß der Podcast? Ähm, der der Supergau. Genau, genau SuperGAU. Mario hat einen wunderschönen E38 im BR Ritzblau Metallic. Für die Leute, die den Podcast noch nicht gehört haben, gönnt ihn euch jetzt und dann steigt Mario ein. Genau. Also nach dem E38, äh,
2: als dann alles über die Bühne war, äh, war ich dann wieder auf der Suche nach einem neueren oder nach einem anderen Auto. Ähm, und die Wahl ist dann auf einen E32 gefallen, ähm, als 57i. Ja,
0: saugeile Karre, ey. Du hast sie ja. nie gesehen, Stief, ne?
2: Ja, nur auf Bildern, leider. Ah. Ich ja. habe mich schon gefreut.
1: Ich habe quasi schon bereitgestanden in der Halle und hab gewartet, ja, wir, wir dass waren, Wir haben
0: alle in der Halle bereitgestanden. Ich habe ja extra noch gekehrt sogar. Mhm. Mhm. Schön, Schön mhm. mit dem Sekt. Schön mit dem Sekt. Ja, <lacht> ja wir, Mario und ich waren den gucken, oh, eine Woche bevor du den dann geholt hast, ne? Genau, genau. Ich hätte ja. auch gar nie gedacht, dass du so schnell dazuschlägst, aber...
2: Ich meine, der Motor lief ja gut und äh, so der allgemeine Zustand war, war schon gut. Mhm. Ne? Also man muss sich ja immer vor Augen halten, das war der war Baujahr 91 oder 92, ne? das muss man halt immer vor Augen halten.
0: Der war Granitsilber, ne? Ja. Genau. Schöne Farbe. Ich, ja, richtig geile Farbe. Sexy Farbe. Farbe. sah richtig gut aus, der Wagen. Bei einem relativ, man könnte auch sagen, vertrauenswürdigen Händler, also der, beziehungsweise es war ein Sammler von so Kisten. ne? Ja, genau, sowas. genau. Ja. Ja, ja.
2: ja und... Ähm, man ist dann quasi, äh, man hat sich das Auto angeguckt und hat es dann über die Bühne gebracht und eine Woche später wollte ich dann dieses Auto abholen. Und irgendwie nach diesem Kauf hatte ich schon irgendwie ein merkwürdiges Bauchgefühl und...
0: Da wurde schon, schon paranormal. Genau.
2: Ja. Ich kann mich daran erinnern, weil er meinte so, nee, er hat da so
1: schlechte ja, geträumt. Ja, also, er hat ein sehr ungutes Gefühl und da habe ich ihm noch gut zugeredet, und habe gemeint, hör mal Mario, jetzt Mario. Mach, dich, mach dich doch nicht so, Lange nicht. so ne? mach dich mal nicht geklopft. Ja, aber
0: wie, wie ey, ohne Scheiß Mario, du bist ja öfter so, dass du dir mal Dinge kaputt denkst, wie ich immer sage. Ne? Hör ja. auf, so viel ja. über Sachen nachzudenken. Und du musst auch mal einfach tun, man fällt auch mal auf die Fresse mit Sachen. Mhm. Tch, 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 tch. Was ja dann eigentlich dein Bauchgefühl <lacht> nachher nicht gedrückt hat. Der Zuhörer wird jetzt langsam gespannt wie ein Flitzebogen. Okay, und dann? Ja, und äh, ich habe das Auto dann abgeholt mit
2: meinem Vater. Und ähm, ging auch alles gut über die Bühne. Ähm, ich war noch tanken gewesen. Und so 50 Kilometer später, ähm, da kam eine lange Baustelle, das war Richtung Frankfurt. Und ähm, da habe ich auf einmal so ein Schlackern im Lenkrad gemerkt. und Da dachte ich schon so, du musst jetzt hier gleich raus. Aber es war ja nur Baustelle. Und währenddessen dachte ich schon so, oh, das wird lange nicht mehr halten. Und ähm, auf einmal kam links eine riesen Rauchschwade. Mhm. Ich bin nur noch in diese Baustelle irgendwie rein manövriert, Und währenddessen ist das Rad abgekracht. Krank. Weggeflogen.
0: Weggeflogen. Einfach ne? weggeflogen. Ja. Vorne links, ne? Genau, vorne Fahrerseite. links. Ey, ja. absoluter Horror für mich. Das ist ey, Also so, dir fliegt ein Rad oder dir platzen Reifen auf der Autobahn. Ich fahre ja viel durch die Arbeit Autobahn. Puh, ich, ja, krass. Ja. Also, Meanwhile waren wir in der Halle und dachten uns die ganze Zeit, ey, Mario war um 16 Uhr bei dem Typ, 17 Uhr kein Mario da. ne? Ich kenne ja die Zeit ein bisschen, so eine Stunde kann man mal von Frankfurt brauchen, locker mm. flockig. Und das ist ein bisschen, ja, das war ein Stückchen hinter Frankfurt, also so anderthalb jo, Stunden. Ja, ja. Und irgendwann kam kein Mario ran und auf einmal kam nur wortlos, hast du Bilder gepostet. Ne? Genau, genau,
2: ja.
1: Da bin ich wirklich schon Glauben abgefallen. Ich auch. Dass, ey, der,
0: der arme Kerl, wie viel Pech kann man eigentlich haben? Ja, ja. denn mit Rädern hatte Mario Pech, denn damals auch beim Biarritz Blau Metallic, der ist ja voll aufs Rad gedonnert, ne?
2: Ja, ja, das war, das war komplett durch. Ne? Das also, das habe ich so noch nie gesehen, dass eine Felge ja. so bricht.
0: Deswegen Mario ab jetzt das Rad, wird er genannt. <lacht> ähm, aber ist krass. Also, wie ähm, hat das denn, als das Rad weggeflogen ist, nochmal so einen mega Schlag gegeben? Oder? Ähm, ein Schlag nicht. Also, du hast nur gemerkt, wie
2: das Rad auf einmal weg war und du bist einfach nur auf den Boden geknallt.
0: Das hast du richtig gemerkt? Das hast du richtig gemerkt. Der hat aber ja. auf der Bremsscheibe gebremst, ne? Oder genau. Was? Krass, ja.
1: Das ist auf jeden Fall ein, ein Schockmoment, wenn du da, da drin sitzt, denkst nichts bis bei, gut, es kündigt ja. sich schon an und auf einmal macht es Peng und so und da kriegst du mhm. natürlich den Schrecken. Gerade man kennt das ja immer, man holt ein neues Auto ab, man kennt das
2: Auto noch gar nicht so. Ja, du sitzt
1: da drin und du musst halt noch echt so, so genau, reingewöhnen genau. ne? und auf einmal passiert da was und dann denkst du so, was zur Hölle ja. und dann ist schon noch rum. ne?
2: Ja, ich habe mir generell gesagt, ähm, wenn ich das Auto abhole, ne, V12, so mach erstmal Piano, der stand auch ein bisschen länger. Ne, ähm, Guck, guck mal, dass du erstmal reinkommst. Und ähm, ja, ich hatte so 60 km/h halt drauf, auch an der Baustelle. Gott sei Dank nicht mehr. Und als das Rad dann so weggeflogen ist, dachte ich nur so: Oh, Scheiße. Motor aus, Warmblinkanlage an und erstmal geguckt, so, okay, du lebst noch. Mhm. Und in dem Moment, als ich das gedacht habe, dachte ich so: Moment mal, das Rad kullert ja noch weiter. Und ich sehe das nur so: Es war in der Baustelle. Scheiße. Und ähm, Gott sei Dank war mein Vater hinter mir. Der ist dann direkt vor mir eingeschoren und äh, konnte noch, wirklich, das waren Zentimeter, das Rad so auffangen, dass es nicht wieder an die Autobahn reinrollt.
0: Boah, überleg mal. Und dann, also ich weiß gar nicht, wie da die Rechtslage wäre, wenn dir das Rad abfliegt. Und da fährt jetzt, also das waren ja, was, wie viel Zoll waren das?
2: Das waren 17, 17 Zollfelgen, ne? 17,
0: 17 Zoll Felgen mit Reifen drauf. Das ist jetzt mal nicht gerade so irgendwie äh, ein Stück Karton, wo du über die Autobahn drüber schepperst, wo jetzt nicht viel passiert. Nee. Ähm, da baust du schon einen richtigen Verkehrsunfall mit. Und äh, ich sag mal so. Da, da reichen auch 60 kmh. Ja, ja. Da musst du nicht mit 130 mhm. reinkommen. Vor allem, also ich kenne ja die Stelle, Mario, an der das passiert ist. Die große Baustelle im Wiesbadener Kreuz, wer jetzt zufälligerweise zuhört und da aus Hessen gegenkommt oder so. Der Nick zum Beispiel wird die Stelle kennen. Ähm, das ist halt auch so ich sag mal, um die Uhrzeit halt stark frequentiert. Mhm. Und wenn die Leute dann da aus dem Stau rauskommen, dann gehen die halt auch Gas. Ne? Also, Natürlich, klar. Krass. Ja. Ist für mich so ein, so ein Horror, dass ein Reifenplatzer oder so, was auf dem Autobahn passiert. Ne? Oder, oder nee, viel mehr ist für mich noch so äh, die, die Horrorgeschichte daran, so was hätte passieren können. Ja, ja ich sag mal so, ähm,
2: das war eine Geradeaus -Strecke, ne? und so 20 Meter weiter kommt da so eine Brücke oder so, die waren ja am Sanieren und dann musstest du so eine Linkskurve fahren. Wäre es da
0: passiert, dann wäre ich voll da reingebrettert. Ne? Mm. Übel. Ja. Richtig übel. Ja, Moral von der Geschichte. Äh, der Roman hat uns danach nochmal angezählt. in der Vergiss
1: Halle das Anziehen der Radschraube. Ja, ja. Es, ja.
0: es ist nachher rausgekommen, da ist keine Radschraube gebrochen. Jetzt haben wir es vorgenommen, Stief. Das tut mir leid. Das <lacht> ganz gut, ich habe es ja auch verkackt. Mhm. Äh, es ist nachher rausgekommen, dass der einfach die Bremsleitung, wie war es, Mario? Der hat nochmal die Bremsleitung
2: gemacht. und ähm, Das war im Januar gewesen und hat einfach alle Radschrauben nicht
0: angezogen. Nur rangesteckt, ne? Oder handwarm halt. Nur handwarm. Also mit,
2: der, mit, dem, mit, der, mit der Hand reingedreht. Mhm. Genau. Das oh. ist schon
1: sehr intelligent. So, ne? Also
2: natürlich könnte man jetzt sagen, ja, das musst du vorher merken schon, das hast du aber bei dem Auto nicht gemerkt. Mhm. Ne, das... das Fährt halt auf. Doch, ja, du musst Schienen überlegen, so wenn, der, wenn,
1: die, wenn die Felge auf der Narbe draufsteckt und du hast dann da fünf Schrauben drauf äh, machen und du hast sie vielleicht halt mit gerade mit den Fingern aber angezogen, mhm. dann sitzt das Rad erstmal, hast du gesehen, hat genug festgesessen, dass genau. das erstmal für naja, losfahren ja. und für die ersten Kilometer ausgereicht hat. Ey, ja.
0: habe ich eine hab ne ganz eigene Story noch zu. Ähm, das war so, muss um 2012 oder so gewesen sein. Da habe ich meinen schwarzen 1er Hatch. Kennst du den noch stief? Nein. Den habe ich immer, also ich habe einen schwarzen 1er BMW Hedge mal gehabt, 1.18b und ähm, habe damals die Felgenbronze lackieren lassen und der Lacker, der hat aber so war so clever und hat die Schrauben, also die Radschraubensitze hat er mit lackiert. Und okay. ich bin zur Arbeit gefahren und irgendwann hatte ich immer beim Anfahren wie so ein, also so ein, ja, ich kann das schlecht nachmachen, so ein, so ein metallisches Klong. Ja, und das war einfach, weil die Schrauben sich losgedreht hatten und die Felgen dann auf dem Rad, also wo die sich bewegt haben, immer einmal so dumm nach vorne gingen, weißt du? Beim mhm. Rückwärtsfahren, beim Vorwärtsfahren. Das habe ich erst gemerkt, als ich irgendwann gesagt habe, ey, das ist hier, hier ist irgendwie sowas im Argen, ich muss einen ADAC rufen und der hat die Karre aufgebockt und dann fiel mir schon fast das Rad entgegen. So. Oh. Und das war halt, weil die Farbe sich halt da drin im Sitz halt gelöst hat, ne? Mhm. Und dann halt ähm, die, die, ja, Radschraube im Prinzip dann irgendwann sich immer weiter rausgearbeitet hat, so. Und da dachte ich halt auch immer, boah, das, da hast du keinen Bock drauf, ne? Ähm, da, da bin ich echt immer ganz vorsichtig. Und ich... Story 2 von mir.
1: Ich kann ja gerade noch, weil es gut in den Kontext passt. Ich habe auch äh, ein, eine kleine Story. Mir, was halt... Mhm. Passt ganz gut in den Kontext. Ich bin damals, ich hatte äh, ich hatte schon mal ein A3 als Daily. Mhm. Äh, damals noch vor dem jetzigen. Und äh, damals war ich dann auf dem Weg zu einem Job. Und als ich dann ankam, das war mein, äh, mein damaliger Ausbilder. Der guckt dann so drauf, mein Auto und sagt so immer. Kann das sein, dass du hinten irgendwie keine Luft drin hast oder so? Und dann habe ich gesehen, dass auf der Hinterachse äh, auf Fahrerseite war der Reifen platt. Und damit oh. bin ich vorne mit hier schön über die Autobahn gedonnert. Oh. Und da wurde mir auch mal ein bisschen äh, bleich im Gesicht. Mm. Das war nicht so angenehm. Und dann äh, bin ich dann auch direkt, ins also hab, bin noch gerade zur Tankstelle geschlichen. Die war Gott sei Dank äh, quasi auf der anderen Straßenseite, kann man sagen. Ähm, hab da Luft nochmal reingemacht und bin dann direkt rüber äh, zur nächsten besten Werkstatt und habe dann gesagt, hör mal, habt ihr mal gerade irgendwie zwei neue Reifen für hinten. Mhm, krass. Äh, das war äh, nicht so lustig. Also man hat das noch nicht mal gemerkt, muss ich dazu sagen. Ne? Also das ist äh, gerade äh, an der Hinterachse, ist ja nicht direkt irgendwie so, wirkt ja nicht in die, in die Lenkung mit ein. Du bist dann da äh, im Auto, bist einfach ganz stinknormal normal am Fahren und der hat dann schleichend Luft verloren. Aber als ich dann da war, stand der hinten quasi auf einem Platten. Das, das war schon äh, etwas merkwürdig. Vor allem, wenn du daran Krass. denkst, ich bin vorne über die Autobahn dann gefahren. Äh, jo, ähm, okay.
2: Ich
0: hatte ich es ja beim WDCC, falls ihr euch erinnern könnt, auch so. dass Ich also ich bin ja zum Glück nur so ja, hier nach Hause gefahren, also fünf Kilometer oder so, aber auch relativ zügig. Und ähm, hat ja festgestellt, dass ich auch die Räder vergessen hatte, richtig anzuziehen, weil der WDCC stand auf Böcken. Ich wollte mal die Felgen draufstecken mit den Spurplatten. Und da hat uns und daraufhin hat der Roman ja immer gesagt, hört auf mit der Scheiße. Und hat ja recht gehabt, ne. Ja. Hat mir ja auch gesagt, weil ich bin danach, irgendwie hatte ich so ein komisches Geräusch, bin danach in die Halle gefahren und alle Räder waren lose. Also nicht lose in dem Sinne, aber die waren halt nicht richtig angezogen.
1: Ich hätte sogar die nächste kleine Anekdote, die ich direkt anfügen würde, Horaus. weil die ebenso in den Kontext passt. Ja? <lacht> <lacht> es geht immer weiter. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Zeit, als wir noch damals, äh, bevor es beim Alex so richtig losging, haben wir immer öfter mal bei ihm da so geschraubt so mhm. mal, ne? oder mal, nur ein bisschen gemengt so an mhm. unseren Autos. Ähm, und da war der gute Bob, der hatte was, äh, an seiner Vorderachse gemacht, meine ich, beim E46, den du jetzt als Daily fährst, da, damals war das ja, Ach, ja sein Auto vorher. Stimmt, ja. Ähm, und er hat dann gemeint so, ja, er muss sich jetzt ein bisschen beeilen, weil er müsste dann gleich los und würde sich dann irgendwie das Auto von, von dir oder vom Alex leihen, um dann irgendwie loszudonnern und, ähm ich weiß nicht, was da, was oder wird abgeholt, ich weiß es nicht mehr, weil, weil er hat mir, mich dann hat und hat gesagt, hör mal, kannst du mich gerade abholen, komm, mein Auto ist da, äh, kannst direkt los, ne. Äh, ich steige halt ins Auto ein, um ihn abzuholen und merke dann irgendwie, irgendwas ist ja auch merkwürdig, ne. Ähm, und hat gesagt so, hm, ist so nicht, irgendwas irgendwas passt nicht. Bin dann halt, weil ich ein schlechtes Gefühl hatte, direkt umgedreht, unweit entfernt und habe dann mal nachgeguckt, da hat der, da hat er, er hat gar nicht dran gedacht in seinem Stress, in der Hektik, hat er vorne auch einfach nur, ich glaube, zwei oder drei Radschrauben ins Rad einfach gerade drauf gesteckt, damit er die Felge oh. so gerade am... am oh. Und ich bin mit dem Auto losgefahren. Und das ist halt eine kurvenreiche Strecke, die du aber halt eigentlich auch, ich sag mal, ja, normal zwischen 70 bis 100 halt, je nachdem, schick äh, stinknormale Landstraße, ne? Da wurde mir auch immer etwas flau, weil da geht es teilweise ganz gut auch die Böschung weg ab, wenn dir mal was wegfliegt und du dann, äh, hm. so, ne? Vor allem nur mit drei Radschrauben ist halt Geil. schon hart. Das war, schon, war, war schon gut. Da habe ich noch irgendwas oh. so, hör mal, Dauert ein bisschen länger, aber du Dubbys hast äh, hier keine Räder angezogen. Oh, oh, sorry, sorry, habe ich ja voll vergessen, habe ich gar nicht dran gedacht. Die müssen nicht, auf der Werkbank liegen. Nicht nur so, wir haben schon gefunden. Da liegen sie gut. Ja.
0: Ah, ja, also ich sage euch ohne Scheiß, Moral von der Geschichte, selbst wenn ihr ein Auto kauft, ähm, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich würde jetzt echt immer die Räder kontrollieren anhand von Marius. Ja, ja. Ne? Das, das ist so. Das äh, ist Mario, so. Du warst richtig durch an dem Abend, ne? Also Mario war ja, ja. Der ist ja der, er sah aus wie ein Gespenst.
1: Ist doch Passt. verständlich, ja.
0: Ja, ja, ja. Verständlich, ich meine. Vor allem, du wusstest doch gar nicht im ersten Moment, dass das Rad abgeflogen ist, oder? Du hast ja gedacht, irgendwas ist, oder? Ja, nee, du, du hast das schon gesehen. Ach, du ne? hast es wirklich. Du hast
2: es vor dir schon das, gesehen ach, und dachtest Scheiße,
0: wie im Film, wenn das Rad dich überholt, so. Ne? Ja, genau, genau. Oh mein Gott,
2: krass. Ja, heftig.
0: So, wer als nächster?
1: Ich kann gerne als nächster. Wo waren wir dran? Was soll ich erzählen?
0: Deine Horrorstory mit dem Auto.
1: Ja, ich habe ja schon zwei kleine Story hast du, erzählt. Hast du hast einen ja. Titel dafür? Denn hier, hier ähm, heißt ja das mysteriöse Rad. Ja, <lacht> doch, ich, ich hätte einen kleinen Titel dafür, weil meine Horrorstory mit dem Auto, die könnte man nennen Stahlfreier Edelrost.
0: Oh. Ja. Mhm. Okay.
1: Ich habe damals war ich auf der Suche nach dem E36, nachdem ich ja mein ich hatte den damaligen, von dem eben die Rede war, den A3, den hatte ich dann verkauft, weil da war noch eine Schlussrate fällig. Und ich habe gesagt: So, ne, ich gebe das Ding jetzt mal ab. Und mit dem bisschen Geld, was ich dann über habe, steige ich mal in die Welt des E36
0: ein. Clever. Und äh,
1: ja, auch schon. Ne? Also
0: mit, mit, die, die Aussage mit dem bisschen Geld und E36 immer ja. schwierig. <lacht> Aber gut, damals war das noch war möglich. War die günstig, das stimmt.
1: Und äh, da habe ich mir erstmal so halt äh, Winterauto geholt. Das war damals ein 318i. Ich glaube sogar nur ein i, nicht mal ein IS. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. War es eine Limo? Äh, das war eine Limo.
0: Dann war es ein i. Das war, ich glaube ähm, kaum, dass du ein Class 2 hattest. Äh,
1: das war, ja, ist das so?
0: Gibt's die nur die, nur nee, die IS. Ich rede nicht um Klass. 2. 318 ich von IS gibt nur als Limousine, äh, als Class 2 Limousine. Die gibt es nicht im, sonst 318 IS gibt es nur im Coupé. Wieder was gelernt. Siehst Wenn euch Dann, einer einen verkauft, schön. einfach darauf achten.
1: Ähm, jedenfalls war das Auto vorher rot und <lacht> die haben den matt-schwarz gerollt mit der Farbrolle. Ach, oh. aber ist egal es sollte nur als Winterauto dienen und sah gar nicht mal so schlecht aus, der war halt einfach matt-schwarz so. und du hast nicht irgendwelche Pinselstriche also, oder Rollenabdruck oder gar nichts hast du gesehen, ne? das war schon okay naja, jedenfalls, äh, der war ja innen drin auch komplett leergeräumt und ähm, innen war halt dann noch rot <lacht> wurde auch immer von der Polizei angehalten so. und dann guckt dann die Polizistin da rein und meint so Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Ich so, ja, ich hab den schon so gekauft. Ja, aber den bauen sie doch wieder zusammen. Ich so, warum? Der Vorbesitzer hat sich viel Mühe gegeben, alles rauszureißen. Ja. Das war ganz lustig. Du, aber magst um das, doch,
0: du magst aber so Sprüche von meinem Vater. Wenn mein Vater sagt, also mein Vater, wir ne, müssen ja Hochdeutsch hier reden, wenn mein Vater sagt, ähm, wenn jemand sagt, sieht gar nicht so schlecht aus, dann sieht es immer noch schlecht aus. <lacht>
1: <lacht> naja, ist ja egal. Auf jeden Fall geht es um das Auto eigentlich gar nicht. Ich habe das dann mhm. quasi ein Jahr später wieder quasi in den Schrott gegeben, weil das war eh fertig, also da ist wirklich das war einfach am Ende so, ne? aber hat seinen Dienst getan, so und dann war ich halt auf der Suche nach was Vernünftigen und ich wollte unbedingt einen 328 er haben, so, gesucht auch einen gefunden, wir sind dann im Winter in, ich glaube bis in den Schwarzwald bin ich damals gefahren das war, war schon eine lustige Tour, weil da war stellenweise echt Schneechaos und auf dem Rückweg auch war die Autobahn mit zentimeter dicker Eisschicht zugefroren, da ging gar nichts mehr, also alle Autos standen da so und du bist wirklich, man konnte aussteigen, konnte Picknick machen, wenn es nicht so kalt gewesen wäre und du hast dann wirklich da auf dem Eis gestanden, du hättest Schlittschuh laufen können, das war schon heftig. Na naja, jedenfalls habe ich das Auto dann daheim gehabt und äh, habe das dann mal ein bisschen durchchecken lassen und so, weil einfach mal gucken, so Bestandsaufnahme, so, was will man denn machen, vielleicht mal ein frisches Fahrwerk und sowas. Ähm, und da waren einiges an Mängeln dran, obwohl das Ding frischen TÜV hatte. Also der, der Typ hatte mir den wirklich mit frischem TÜV verkauft, aber da war wahrscheinlich hier so ein Hinterhof TÜV, den hat er sich irgendwo ergaunert oder über Beziehungen, ne? ich, ich weiß nicht, wie der das gemacht hat, jedenfalls hat das Auto quasi einen neuen TÜV gehabt und hat irgendwie zwei Seiten Mängelliste gehabt, also das mhm. war schon wirklich eine Frechheit. Ich könnte dem Typ heute noch eine dafür links und rechts auf die Backe scheuern. Ja, Gruseltüffe.
0: Ja, und jedenfalls, das Auto
1: hat aber einen sehr guten Eindruck gemacht. Das, also ich meine, es war schon dämmerig und so. Und man, ich habe trotzdem, äh, wir waren halt zu zweit, haben das Auto zu zweit halt durch, durchgecheckt, haben alles nachgeguckt. Wirklich auch äh, alles da, wo du gucken konntest du und was du erkennen konntest. Und das war dann halt wirklich schon ganz gut kaschiert, was der dann noch hatte. Weil äh, wenige Wochen später dann äh, waren wir dann auch wieder beim guten Alex und... Ähm, ja, ich habe ihm gesagt, so, hör mal, guck mal, wenn der jetzt hier irgendwie, wenn ich da mal einen neuen TÜV machen will oder so, was denn da anstehen würde alles. Und ja, das hat das halt <lacht> Ja, alles. so ziemlich so. Jedenfalls nimmt er dann halt äh, sein Hämmerchen, mm. macht, macht so hinten die Heckklappe auf und ähm, klopft dann so hinten auf äh, das Blech drauf und haut <lacht> direkt den Hammer. Durch das Blech durch. Also das oh, Ding ja. war so dermaßen ja. faul, das ja. war wirklich jenseits von gut und böse. Das habe ich auch selten irgendwo bei einem Auto erlebt. Nicht, also selbst für ein E36 war das Ding wirklich, ganz im Ernst, schon äh, überdurchschnittlich verrostet. Der hatte auch hinten die Radläufe, das war auch so geil, die haben der, der, der hat irgendwie, das sah komisch aus. Ich habe gesagt, irgendwas haben die an den Radläufen gemacht, weil die sahen sauber aus. Die haben da hinten die Bleche rausgeschnitten gehabt, so ein 5, 6, 7, 8, 9 Zentimeter äh, Streifen Blech haben die rausgeschnitten haben dann äh, ein Blech einfach nur an die Kante angesetzt, also nicht mehr irgendwie überlappt oder ich weiß nicht genau, wie man das macht. Ähm, Normal und, immer überlappen, äh, du kannst also überlappen auf, auf und dann wird das normalerweise durchgeschweißt die haben das Blech auf Kante angelegt und haben das angepunktet. Und, und dann, dann haben die da fett Spachtel oh, drauf geschmiert Mann. und haben es gerade überlackiert. Oh, das ist, das also ist es wirklich war, gruselig. Das, war, das Auto war wirklich so der Horror. Der Motor ging gut, keine Frage. Das war, das war top, aber äh, ansonsten war das Auto äh, faul bis nach Bagdad. Also das ist, äh, das war schon heftig. Das war so meine erste Horrorstory so Verdammt normal, was, was machst du denn jetzt? Du brauchst eigentlich ein Auto, weil ich bin damals noch Daily mit den Kisten gefahren. Ähm, und habe gesagt, so, hm,
0: Das ist ja, äh, das ist die Brando kiste ne? Das ist die Brando kiste weil Klassiker. da habe ich wirklich
1: dann noch alles geht. Da haben wir versucht, so gut wie es geht, irgendwo noch, weil es stand ja auch Asphaltfieber an. Wir wollten ja hinfallen. Drei gesagt, Tage vorher. Mit so einer <lacht> da drei Tage vorher, genau, abgeschliffen, Brandtokorx drauf geschmiert gehabt. Äh, ja, und dann noch drei Tage halt äh, trocken lassen, mit Stein und dann einfach mit der Sprudöse halt äh, hier so aus und schwarz nur das, drüber, das die arme Karre. Saba. Da, als wir fertig waren, habe ich gedacht: Guck mal an, selbst mit der Sprühdose kriegst du das so gut hin. Mhm. Das war echt top so. Ne? Ja. Der Alex hat sich da schön einen mit der Sprühdose aus dem Handgelenk geschüttelt. So. Das, war,
0: das geht. Also das, du, äh, du, ja, wirklich. Du, du kannst ein Auto, wenn du, wenn du einen guten Lack hast, also du musst halt anständigen Lack kaufen, nicht irgendwie Lüngelüng oder so, ähm, weiß ich nicht, oder lässt dir das wirklich von einer guten Lackerei Lüngelüng, ist das die Marke, ja? Lüngelüng, aus Chinesium. <lacht> mit Chinesium-Metallpartikeln. Ne, wenn man sich das wirklich sauber anmischen lässt und einen guten Basislack nimmt, der auch zum Farbcode nur no technisch passt, nicht irgendwie irgendwas, aus über zeigen oder so. Ähm, das
1: war sogar Kosmos Schwarz aus der Dose, meine ich. Ja, 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 das, ja.
0: Ich muss sagen, ich will jetzt hier keine Marken nennen. Es gibt viele gute Lackierer, aber ich habe gute Erfahrungen gemacht mit Ludwig-Lacke. Das ist irgendeine Firma in Hannover oder so. Und da, Mario nick gerade auch, ne? Du hast, ja, ja, hast es auch, auch schon mal mit bestellt. Ja, ja. Ähm, und da habe ich hier schon ein paar Mal auch Spüldose für mein hier Candy Candyweiß, für meinen E36 bestellt und so. Das passt immer auf die Nuance genau. Und das ist wirklich, damit kannst du Mal was lackieren, muss man sagen. Also jetzt nicht... das Zu Kleinigkeiten beilackieren. Ja. Ja. Das, 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 man kann auch mehr damit lackieren, wenn man das kann. Also ich muss sagen, ich bin jetzt aber nicht so ein Lack-Geek, dass ich das jetzt so...
1: Da würde ich mir aber auch nicht zutrauen. Nee, nee, also so, man so Kleinigkeiten schon schön, vielleicht ja. mal, aber gerade so beim Schätzeken, ne, da will Ach, man da Schätzchen. ja nicht irgendwie mit der so ne, ne.
0: Ja, gruselige Nummer. Ich kenne das Auto sogar, witzigerweise. Ja, Also das, das äh, stimmt, ja. Da war auch der richtige Schweller, die waren so faul, ne? Ja. Übel. Also das was. war wirklich der Frankenstein-Mobil. Ich, ich bin damals,
1: glaube ich, sogar ähm, spaßeshalber mal zu äh, Hanko gefahren und habe mir dann einen Kostenvorschlag machen lassen, äh, was die Beseitigung der Mängel denn mich kosten würde. Und es stopp, war,
0: stopp. Ja? Jetzt dürft ihr mal schätzen, so für euch selbst, der Hörer. Mario, hast du mal eine Zahl? Boah. Ich, ich, ich schätze jetzt mal. Also, was wäre das gewesen? Die Radläufer plus alles in Rosten, oder was?
1: Da, das war nie die Menge. Äh, also, die Liste war auf jeden Fall. 8000, sag ich.
2: Na, ich sag 10.
1: Ja, nö, so. waren viereinhalb. Och, ja. <laughs> Och, ich sag, das waren halt eine Menge Kleinigkeiten. Wahrscheinlich
0: Kleine, haben die ich halt nur gedacht, irgendwie äh, Reifen wechseln. <lacht> nee, 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 die haben, die haben das
1: durchgedeckt, haben mir dann auch eine Liste gegeben, mit was halt alles so von irgendwelchen äh, Querlenkern oder Spurstangen und äh, alles, so, so, mhm. so Kram halt alles. Und äh, da war jetzt nicht irgendwie die Beseitigung von Ross dabei. Also ähm, die haben das Auto halt einfach nur auf der Hebebühne oben gehabt und äh, haben dann jetzt nicht immer mit dem Hammer irgendwo gegen geklopft Und so, klar, die denken dann, oh, ihr 36 gut, hey, das Ross, alles normal. ne? Ja. Aber ähm, da war sonst weiter nichts. Die haben jetzt nicht irgendwie von wegen Bleche einschweißt und sowas, das hätte ich vielleicht schon im Vorfeld sagen müssen, mm. ähm, aber dann ja wäre ich bei 4,5 etwa gelandet oder 4,8 oder sowas.
0: Das geht, das geht. N Kann man teurer. Naja, Kann also
1: ich habe es dann im Endeffekt alles selber gemacht und habe 800 bezahlt. <lacht> ja,
0: okay. ey, aber du musst mal überlegen, ne? guck mal, selber machen, 800 bezahlen oder es richtig gemacht kriegen und sagen wir mal jetzt einfach 3000 bezahlen, wenn du jetzt nicht zu BMW gehst oder zwei. Die 1,2, dafür hast du auch Ruhe nachher, weißt du?
1: Ja, ja, aber gut, ich war motiviert, ich wollte gern äh, ich mein, auch selber mengen. und Rost
0: im Allgemeinen ist ja so ne, schon eine ziemliche Euro Vorstellung An jedem klassischen Auto, wie auch, ey, davon sind auch die modernen Autos nicht gefeit mittlerweile. Ich meine, ich würde einen Pilz kriegen, wenn ich äh, an meinem brandneuen F-Modell oder, oder GTI oder sonst irgendwas oder i30N habe ich auch schon von gehört, dass die an der Heckklappe irgendwie anfangen zu gummeln. Da, da, da frage ich mich doch, was ist da los? Oder?
1: Ja, das ist halt die mangelnde Qualität. Kontrolle oder?
0: Ich weiß es nicht. Einfach die Verarbeitungsqualität ist dann auch nicht mehr so von dem, es ist ja eigentlich einfach die Verzinkung oder was auch immer da mit dem Blech gemacht wird. Es ist so. ja
1: mittlerweile eigentlich gar kein Geheimnis mehr, dass ähm, das ja nicht wirtschaftlich ist, wenn man es haltbarer baut. Es wird ja alles, es werden überall ja. Selbst wenn du einen Fernseher kaufst oder was auch ja. immer, es wird das immer so gebaut, dass das irgendwann kaputt geht. Ja. Und am besten möglichst irgendwie eine Woche nach, dem, nach Ablauf der Garantie. Ja. Das ist einfach so. Das ist leider so. Ich habe letztens erst eine coole Doku darüber geguckt, wie auch, es gab mal einen Film darüber. Ähm, da wurde nämlich in der Doku auch drüber gesprochen. Äh, ein älterer Film, da hat irgendein ähm, Wissenschaftler oder so einen Stoff entwickelt, der nicht mehr irgendwie äh, reißt und nicht mehr kaputt geht. Und ich glaube, du müsstest ihn auch mmh, nicht mehr waschen hieß oder so. Ist das Schier? Also -E -E das, das weiß ich gar nicht genau. Jedenfalls haben da nachher die Fabrikarbeiter zu dem hingegangen und haben den halt gelünscht, weil die hätten ihren Job verloren, weil die hätten mhm. ja dann gar keine neue Kleidung herstellen können. Und ja. genauso, wenn im Endeffekt, wenn man sich das mal ein bisschen genauer durch den Kopf gehen lässt und darüber nachdenkt, würden alle Firmen, alle Produkte, die so auf den Markt kommen, jeder müsste das quasi einmal kaufen, so, und dann wäre die Nachfrage gedeckt, so, und dann was passiert dann? Jeder ist versorgt mit allen. Also sagen wir mal, du, äh, da war ja auch hier mit, ähm, äh, damals, das ist nämlich eine wahre Story, die haben ähm, sehr gute Qualität von äh, ähm, Strumpfhosen oder Kniestrumpfen für Frauen gehabt und die sind quasi niemals, irgend, also die Weiber haben sich dann halt einmal, sorry für Weiber, das wollte ich eigentlich ganz nicht. Frauen. <lacht> ähm, äh, die haben sich dann halt diese äh, Strumpfhosen was zugelegt und die sind halt, die haben halt ewig gehalten, die sind irgendwie eingerissen und haben sich nicht abgeschöpft und gar nichts. so. Und dann musste halt, ähm, irgendwie einen Weg gefunden werden oder es wurden Leute mit beauftragt, zu schauen, wie man gewisse Fehler oder, ja, was heißt Fehler? Einbaut, ne? Also, man, dass man einbaut. irgendwas Schwachstellen einbaut, mhm. dass das Ganze dann halt irgendwo, dass man neue kaufen muss.
0: Ja, früher war das, früher war das einfach ein, ähm, hat man das als, Qualitäts-, als gesprochenes oder virales Qualitätsmerkmal benutzt. Zum Beispiel gerade im Automobilbau, wenn ein Auto halt wirklich zuverlässig war. Zuverlässigkeit ist ja heute eine Sache, die geben acht, überlegt euch doch mal, Hyundai gibt acht Jahre Garantie, aber sprechen nicht mehr von Zuverlässigkeit ihrer Autos. Äh, okay, das heißt einfach, die reparieren das Ding acht Jahre und danach muss sie zusehen. Also so, ihr wisst, <lacht> was ich meine. Das, das einfach, warum, ja, ja. warum baut Der Kunde keine,
1: bezahlt ja dann quasi ja. für eine Werkstatt-Flatrate. Ja, man ja, sagen, also ne?
0: warum, warum, warum baut äh, kein Hersteller mehr Autos, wo ich mal so einfach sage, so, also, weiß ich nicht, ähm, da können sie das auch noch selbst machen oder so. Aber das wollen die halt alle, Ich verstehe ich ja auch. Ist ja, keine Ahnung, also ne. Ich, das war ich, da war ich das, nicht das schon
1: in den 50er, 60er Jahren das Ziel, dass die Leute halt in einer immer höheren Frequenz neue Autos kaufen sollen? Mhm. Also die haben ja damals, damals gab es zum Beispiel nur eine Farbe, so General Motors hat Autos gebaut, die gab es irgendwie alle nur in schwarz, glaube ich, oder so. Und irgendwann ähm, haben die halt damit zusammen angefangen, dass es halt mit jedem Generationswechsel neue Autos gab, ja. die dann äh, in unterschiedlichen Grundfarben oder in unterschiedlichen Farbkombinationen rauskamen. So und das wurde dann immer weiter so gemacht. So. Äh, ja.
0: Tot designte Kacke, auf gut Deutsch, muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwann, das ist das. Die
1: hatten das Ziel, dass die Autos, im besten Fall haben sie gesagt, für uns wäre es am besten, wenn die Leute jedes Jahr ein neues Auto ja, kaufen ja, klar. würden. Das,
0: Stief, es gibt ein neues Modell X, also von Golf, BMW, egal wer, es gibt ein neues Modell X. Da gibt es von dem X, also von diesem Modell X gibt es dann lifecycle impuls also hier ein LCI, Facelift oder wie es auch immer heißt, ein Jahr später und danach gibt es schon wieder das neue Modell. Mhm. Und du kannst eigentlich jedes Jahr hast du die Ambition, einen neuen Käufer zu generieren. Klar kann man jetzt sagen, natürlich ist das auch für Leute, die jetzt ansprechend halt ein neues, also irgendwie ein neues Auto kaufen wollen. Und du, du kaufst ja ungern das Vorjahresmodell. Es gibt ja so Leute, die sagen dann, ah, das, mir ist das zum Beispiel nicht wichtig oder sowas, zum Beispiel bei Laptops. Also
1: ich will eigentlich kein Auto kaufen, was jünger als 15 Jahre ist, wenn ich mal ehrlich ja, bin. Ja, du
0: bist ja, ein, jetzt reden wir mal vom Autonomalfahrer. Autonomalfahrer. Ich, bin, ich bin ein hardcore klassikfahrer ja, ja, so also, ja. muss
1: man sagen. Also ich mag einfach alte Autos, weil die neuen sind halt sterile Computer für mich und ja. herzlose Maschinen. Wegdesignte Sachen. Ja, wegdesignte ja, ja, Sachen. so. Und das, ja. das ganze Altblech hat halt einfach noch Charakter und ja. das finde ich einfach geil.
0: Ja. Naja gut, kommen wir zu meiner Story. Und ich nenne es Der Spalt in die andere Dimension. Oh. Na, wer von euch beiden weiß jetzt, worum... Ich bin mal Klingt nach einem Pornotitel, aber ja. mach weiter. <lacht> <lacht> naja. Es war so, ähm, natürlich würde ich jetzt sagen, wenn ich sage, was war mein größter Schockmoment mit Autos, dann wäre mhm. das natürlich der Diebstahl von meinem Auto gewesen. Ja. Aber das war jetzt nicht so die, die Horrorstory, die mich so wirklich... Die, ich, würde, ich würde wirklich behaupten, was ich jetzt erzähle, ist eher der Punkt gewesen, an dem ich gesagt habe, ich glaube, ich lasse das mit Autos. Komplett. Das, so sehr hat mich das gebasht, könnte man sagen. Und geschockt. Und zwar ähm, viele, nur der Stief eigentlich, nicht viele, sondern nur der Stief und Patrons, die kennen den gelben E36 318 ES Class 2, den ich mal gekauft habe. Dakar Gelb. Baujahr ja. 94. Ähm, augenscheinlich ein wunderschönes Auto. Ich bin damals wirklich mit äh, dem Mike den ihr auch hier aus dem Podcast kennt, und Jackie, äh, losgefahren und hatte, wollte mir zwei Autos angucken, die ungefähr so eine Stunde auseinander lagen, äh, Richtung Nordrhein-Westfalen, Hannover um die Richtung, Oberhausen. Und hatte so die Überlegung, okay, wo fährst du zuerst hin, zum Dakar Gelben oder Kosmos Schwarzen? Und ich hätte mich damals einfach für den Kosmos Schwarzen entscheiden sollen. Naja, ich bin zu dem Dakar Gelben gefahren und das war halt zwei Wochen, nachdem mein Auto geklaut worden ist. Also war ich hyped. Also ich sagte mir so, komm, man muss jetzt auch ein Auto her und ich habe das Ding, man muss ganz sagen, viel zu überzeugt, viel zu schnell gekauft. Das Auto sah erstmal gut aus von außen. Ich habe auch keine Farbunterschiede oder sowas erkannt, weil halt Tageslicht, ne? man muss sowas Auto, so ein Auto, gerade Dakar Gelb, ne? wenn da einmal was dran lackiert wurde, das sieht man eigentlich sofort. Aber ich habe es alles nicht gesehen und ich habe das Auto gekauft. War das 14 Tage später, wieder Mario eben ne? so abholen und bin dann damit tatsächlich, habe den auch, glaube eine Woche später angemeldet. Was war das für Nummer 10? Ja, Die doch das ging oder 95, vor. ne? Ja, ja genau. Der stand bei uns in Männlich in der alten Halle ja noch, Stief, beim, beim Dernbach damals. Und der, bin, der stand doch in Alken bei dir in der Garage. Mh, da stand er unangemeldet. Und als er angemeldet wurde, habe ich ihn noch zum Dernbach gebracht. Es, ah, du hast okay, mal ein Bild ja, davon dann, gemacht, wo der am Teppich steht, weißt du noch?
1: Boah, ich kann mich jetzt nur daran erinnern, wie naja. der in Garage stand. Aber ist ja auch egal.
0: Naja, der Wagen war augenscheinlich ganz gut. Ich habe äh, tatsächlich mal einen Walkaround dazu gemacht, weil das sollte ja mal das erste Vlog-Projekt so von uns werden. Ne? Also ich habe da mal so mit der kleinen Canon so selber eingemacht. Und die Patrons, die, die kennen tatsächlich die, ähm, die Geschichte. Äh, so ein bisschen, also beziehungsweise den Vlog rund um das Auto. So, und ich bin damit gefahren, 14 Tage lang. Und irgendwann, das war nämlich im Herbst dann, wurde das Wetter auch ein bisschen schlechter und es regnete an einem sagenumwobenen Abend wie diesem. Ja, Leute, regnete es leicht. Und ich hatte meine Jacke auf der Rücksitzbank. Und ich war vorher schon mal bei einem guten Freund, im Lackierer gewesen. Da kannte ich den Markus hier noch gar nicht. Und der hat mal so drüber geguckt und gesagt, so, ja, der Kahn ist auf jeden Fall mal lackiert worden, das sehe ich von außen. Also da ist hier und da mal was passiert. Naja, ich wollte dann dann nochmal mit dem genauer gucken, aber hatte noch keinen Termin ausgemacht, weil ich dachte, ey, mit dem Auto lässt der Zeit, der fuhr ja erstmal gut. So, ich war auch noch nicht beim Alex gewesen, der ja mit seinem Hämmerchen da immer gerne mal Gas gibt und so. Und ähm, ich habe das Auto gepackt, ich weiß nicht mehr, irgendwo was zu essen gekauft oder sonst wo, war irgendwo einkaufen. Ähm, hol mir aus dem Auto meine Jacke und merke, die Jacke ist klamm. Und dachte so, hä? Wie, wie kann das denn sein? Dann dachte ich eben, ach, du bist ja eben durch den Regen gelaufen, vielleicht ist es deswegen. Na ja, bin nachher nach Hause gefahren, nach dem Einkaufen, habe die Jacke wieder hinten auf die Rücksitzbank gelegt und als ich nach Hause kam, merkte ich auf einmal, die Jacke ist nass. Da dachte ich so, wir sehen hier ab. Irgendwie, ne? Leute, ihr merkt schon, es wurde mysteriös. Und ähm, da habe ich gesagt: So, hey, das kann ja nicht sein. Lehn mich auf die Rücksitzbank und merke, die ganze Rücksitzbank war wirklich durchweg nass, also wie ein Schwamm. Das war, ich konnte da wirklich draufdrücken, da kam richtig Wasser raus. Und ich so, was geht denn hier ab? Bin runter bei meinem Opa an die alte Garage gefahren, wo auch das, der erste äh, Walkaround gemacht wurde und habe angefangen, ich hatte ja noch keine Erfahrung auf dem E36, ich habe einfach wirklich die Rückbank weggerissen so, die kann man ja, zum Glück ist die nur geklipst, ne? war irgendwie schon so, Ich innere Unruhe hatte ich schon. Ich hatte so Herzklopfen und dachte so, hier stimmt was nicht. Und dann ist es passiert, dann habe ich es gesehen. Erstens mal habe ich ganz viel polnisches Geld gefunden, ja? Groschki, und dachte mir so, Oha, was ja dafür spricht, dass das Auto mal irgendwo stand, wo es, also jetzt nichts gegen, das hat nichts mit Polen zu tun, aber meistens, wenn man es billig irgendwie auf Verkaufslackierung macht oder irgendwie einem sagt: So, hier mach mal schnell ohne Rechnung und kannst du mal gerade da, ist das meistens da in Osteuropa irgendwo Litauen oder sowas, wie man das ja tatsächlich von so Unfallwagen auch kennt. Aus Amerika. Ja, aber dann,
1: wenn da äh, so Kleingeld auf, unter der Rückbank, also wenn das da, mhm. dann muss es ja länger als zwei Tage gewesen sein. Jetzt pass auf. Weil die lackieren die Karren nicht und schmeißen so ein Bündel Kleingeld. Nee.
0: Jetzt pass auf, jetzt kommt der Oberbürner und dann habe ich die Seitenwangen abgemacht und dann habe ich gesehen wo das Wasser herkam und da war nämlich der Spalt in die andere Dimension und die andere Dimension war der Innenradkasten denn da war ungefähr ich würde sagen ein also da, da, der Innenradkasten wurde mal geschweißt ob der einen Unfall hatte und der sah eigentlich aus, als wäre auseinandergerissen worden da an der, an der Seite. Also wirklich, wenn ihr, wenn ihr einfach so euch jetzt vorstellt, dass ihr auf der Rückbank sitzt und rechts von euch, wenn man da die Abdeckung abgemacht hat, da war einfach, da konntest du mit der Hand durchgreifen und das Rad anfassen. So groß war der Spalt und ich habe das einfach <lacht> beim Verkauf nicht gesehen, weil das so in einer Stelle war, die wahrscheinlich auch so zugejaucht war mit, mit Unterbodenschutz, mit Schwarzem. Ne? Und der Verkäufer hat mir auch gesagt, das wurde alles, Unterbodenschutz wurde frisch gemacht. So sah es auch aus, aber so auf Verkauf halt. Das habe ich halt nicht gesehen. Und da konnte ich wirklich mit der Hand durchgreifen. Und da ist natürlich das Wasser in die, mhm. also, also der, der Reifen hat natürlich das Wasser da reingeschmissen. Das lief auf die Rücksitzbank. Und Leute, ich habe da wirklich im Halbdunkeln, im Regen gestanden und habe gesagt so, ey, was eine Scheiße. Schon wieder greife ich hier ins Klo. Also da habe ich das zweite Mal ins Klo gegriffen. Ne? Beim WDCC wurde ich dann schon entspannter. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, ich habe wirklich gesagt so, ey, was ist das hier? Und dann habe ich ja wirklich den Verkäufer angerufen und hatte Glück im Unglück, da kommt das Happy End der Geschichte. Und der hat gesagt, okay, pass auf, wir machen das folgendermaßen, ich gebe dir 50 Euro äh, für Zulassung und Sprit. Das hat natürlich nicht ganz, 50 Euro habe ich noch drauf gezahlt, weil ich den halt relativ schnell angemeldet hatte. Dann hat er gesagt, mir, ich habe keine Zeit, das Auto abzuholen, bringst mir das Auto vorbei, kriegst du einen Kaufpreis voll erstattet. Glück. Und der oh. hat dann auch zu mir gesagt, er wusste das wirklich nicht vorher. Also, ne, Wo ich ihm sagte, der hat mich dann nicht extra, nie im Regen gefahren, extra belogen. Nee, der hat das Auto, der hat eigentlich E30 Sammler, der Mike war ja mit mir da. Der Typ mhm. war eigentlich E30 Sammler. Der hat das Ding dann in der Garage getan und hat gesagt, den schlachte ich jetzt. Also es gibt genug Leute, die die Teile haben wollen und so. Der hatte originale BMW M3-Spiegel drauf, so diese, diese Zubehörspiegel, weißt du ja. Und hat originale Class 2-Teile dran gehabt. Der, eigentlich sah der augenscheinlich gut aus. Aber halt diese, ja. Ich war dann auch noch mal kurz danach beim, beim, beim Lackierer gewesen, beim Damian damals noch. Und der hat mir auch gesagt, so, ey, guck mal hier, wir haben den unter eine Straßenlaterne bestellt und jedes Panel hatte eine andere Farbe von dem Auto. Und hinten am Kofferraum, der, also der hat mal richtig, dem ist wahrscheinlich mal so dermaßen einer hinten drauf gedonnert, dass wahrscheinlich den Radkasten so auseinandergerissen hat nach vorne hin. Und da hat man versucht, das zu schweißen und ich schätze, das ist einfach wieder weggegummelt und hat dann, ja, also oder jemand hat es einfach nicht sauber gemacht. Und das Blech ist da irgendwann rausgefallen. Das war meine absolute Horrorstory. Die kennen wenige. Kanntest du die Story, Steve? ja. Ja, du kanntest das, ne? aber Mario, du nicht.
2: Nee, nee, also ich kannte ja. das Auto, aber... Äh... Du wusstest, dass ich ihn einfach abgegeben habe, weil ich dachte, genau. das war ja, nachher ja.
0: ein Totalschaden, der hat den Unfall, aber ja, das war der, der Riss in die andere Dimension und da dachte ich mir wirklich, da habe ich wirklich so gesagt, so, weißt du was, weißt du was? Du bist jetzt einmal nochmal mit dem Glück davon gekommen. du lässt das. Ja, und dann du hast
1: aber ein Schweineglück gehabt, dass der Volker Verkäufer ja. das halt zurückgenommen ja. hat. Mhm.
0: Sehr fairer Mann und also der, muss man sagen, war auch Autoliebhaber. Das war jetzt nicht irgendein so ein, so ein, so ein ähm, weiß ich nicht, Fähnchenhändler, so ein klassischer, sondern der hat dann wirklich gesagt, komm, ich nehme das Ding zurück. Ähm, der sagte mir halt, was machen wir da? Willst du irgendwie, ich habe den damals für günstig Geld gekauft, muss man sagen. In Class 2, glaube ich, habe damals bezahlt 3,5 dafür. Und man kann natürlich auch sagen, vielleicht hat er das am Preis schon, ne, hast du schon gemerkt, dass er sagte irgendwie so, ja, äh, ich biete den so günstig an, weil der ist halt eigentlich Schrotto und wenn ich den natürlich nochmal aufbauen will. Und ja, übrigens über das Auto kam ich dann nachher auch an meinen weißen E36, weil ich da irgendwie mal so Kontakt mit den, mit den Vorbesitzern von meinem weißen E36 hatte, der ja auch die ominösen Einschnitte an, an der A- und C-Säule hat. Die kennst du auch, Steve. ne? Mhm. Da wurde mal irgendwie einmal angeflext an die A- und C-Säule. Vielleicht wollte man da mal irgendwie ein Cabrio draus machen. You <lacht> <lacht> never know. Ich will es auch gar nicht wissen. Also ich sag euch, was mein 318ES, der Weiße, der hat mehr verrückte Sachen an, an, an dem Auto, als man auf den ersten Blick sieht. Aber irgendwie macht es das aus, weil ich das ausblende und mir einfach sage, komm, hast einfach ein gutes Auto draus gemacht. Reicht. Mhm. Nicht drüber nachdenken. Das war meine Horror-Story, Leute.
2: Puh, gruselig
0: oh, oh, nee, ich sah, aber ey, ohne Kack, als meine Jacke da nass wurde und ich da, ich, ich erinnere mich noch genau an das Gefühl als ich da unten in der Einfahrt stand, bei meiner alten Garage und dachte, ey, du fährst das Ding jetzt einfach gegen die Wand hm. und holst die Versicherung habe ich nie gesagt, nein Quatsch ähm, nee und dachte echt, was machst du denn jetzt, ey tja
1: jetzt kommt der Mario mit seiner Horror-Story
0: ja, der Mario die, hat doch schon das Ja,
1: der hat aufgeklärt, was das Rad ist. Ich habe gedacht, da kommt nur eine horror -Story. Ich hab ja, mich schon gefreut. Das ist die Horror-Story. Das ist die horror gewesen.
0: Wir sind schon 40 Minuten am Podcasten, Leute. Ich hätte okay. gar nicht gedacht, dass die horror so lange dauern. Ähm, zweites war ja ähm, euer horror euer persönliches. Geh mal doch einfach wieder im gleichen Uhrzeigersinn zurück hier.
1: Stief. Ja, nee, kann ich gerne anfangen. Weil meins wird äh, gar nicht so besonders sein. Das ist wahrscheinlich sogar ähm, ja, schon vor, vorherzusehen. Weil ähm, es gibt ein Auto was ich dermaßen hässlich finde, was ich dermaßen schrecklich finde, das würde ich mir im Lebtag nicht zulegen. Okay. Ja, und äh, wollt ihr raten oder soll ich es direkt sagen?
0: Mm, hier Klassiker. Ähm, wie heißt er noch? Nee, wie heißt noch? Fiat
1: ja, genau. Viel, viel simpler. Das ist, finde ich, wirklich. Noch simpler oder Viert-Multipler? Nee, das ist er. Ist er. Ja, ja das hm. ist, ich finde das Ding furchtbar. Also, das ich,
0: find, ich konnte nie verstehen, warum auf einmal so ein Kult darum gemacht wurde, seit JP damit so angefangen hatte. Und mhm. jetzt auf einmal ist halt das so, eine, so ein, so ein akli agli irgendwie so, ne? dass das halt okay ich ist. Ich
1: finde das Ding zum Kotzen, aber genauso schrecklich finde ich zum Beispiel auch einen PT-Cruiser. Nicht den, ganz so schlimm wie Fiat Multiplayer. aber... ich
0: eigentlich gar nicht mal so. Bah, nee. Ich glaube, bei mir wird es am schockigsten sein, was ich richtig. mein Für mich ein Horrorauto ist.
2: Mhm, dann, aber Mario, Mario, mach den mal. Okay, was. okay. Ähm, ja, also ich glaube, so als Daily Driver würde ich, glaube ich, niemals einen Tata kaufen. Das, das.
0: Kennt ihr Tata? Ah, ist wie ein Isuzu oder so, ne? Ja, so das diese ist
2: diese, diese indische, äh, ist ein indischer Hersteller und die produzieren so viele Autos und die haben, glaube ich, das günstigste Auto produziert. Ja, ich weiß, was
0: er meinte, ja. ich kenne das Ding.
2: Das kostet irgendwie 1200 Euro, ja, das ist Pferd, ein Brett mit vier Rädern oder Ja, ja, ja. ja, ja.
0: So eine Art. Und es ist halt so wirklich aus allen, die haben von, von, von Porsche bis Audi bis Mercedes irgendwie alles genommen und irgendwie immer ein Teilchen kopiert, so was die gut fanden. Ja, ja. Okay.
1: Ja. Kann man machen, ähm, aber, ne?
0: Ja.
2: Ja, weil so als Daily-Auto, ähm, ich meine, Hauptsache, das, das fährt sich einigermaßen gut und äh, ist sicher im, im Straßenverkehr, aber mit der Schlüssel, glaube ich, würde ich niemals fahren.
0: Ja, ich kann ich. mir
1: auch nicht vorstellen, dass es irgendwelche Sicherheitsstandards erfüllt, nö. dass du damit irgendwie auch nur nö. den geringsten Unfall irgendwie überlebst.
0: Nee, ich wollte gerade sagen, es ist halt auch so, das sind so Dinge, ne? Bei so Autos, das... Aber gut, heutzutage, wie haben wir letztes Mal geguckt? NCAP-Crash-Test, der E36 würde minus 8 Sterne kriegen heute. Nee, hey, das <lacht> ja nicht. Der hat,
1: was, waren das nicht zwei und 1 hatte irgendwie noch aberkannt. Oder nee, waren 3 Nee, der hat alle aberkannt bekommen. Hat alle abverkannt bekommen. Die, die haben
0: noch aktuell noch mal so ein Dingsbus gemacht. Und da hat, also so, das habe ich irgendwie gelesen oder so, heutige, äh, heutige äh, irgendwie häufige Gebrauchtwagen im neuen NCAP-Crash-Test und so. Und dann über für, aber die, die, wie soll ich sagen, nicht die Erwartung, sondern die ähm, Sicherheits- Statuten, die sind auch viel höher gekommen in Zeiten von Seitenairbags und sowas, weißt du? Wie 36? Ja, ja, klar. klar, klar, klar. Ein Auto, was eigentlich sogar ohne Airbags ausgeliefert wurde, kann da keinen Stern bekommen. Ja, aber
1: selbst damit, damals noch, im, im, als das Ding als aktuell war, da haben die dann hat er auch ziemlich wenig Sterne ja. bekommen. Mhm. Ja,
0: also ein Tata. Tata, Tata? Tata, Tata Motors. Tata. Tata Motors. Tata, Tata Motors, Tata,
2: Tata Motors. Ah, ja. cool. Ja, ja, die produzieren auch so LKWs und sowas. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, wie das Ding aussieht, muss man gleich mal zeigen.
0: Ja? Das, das ist wirklich sehr hässlich. Es sieht so ein bisschen aus wie so ein Citroen Picasso gekreuzt mit einer G-Klasse irgendwie so, mit einem Porsche drin und einem Nissan 370Z.
1: Jetzt bin ich neugierig. Ja. <lacht> stell euch das mal vor, das
0: sieht wirklich aus wie so ein Frankensteins-Monster. <lacht> Töte mich! Ja, 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 Töte mich! Ja, mein äh, absolutes Horrorauto, was ich echt, ich habe es mir echt für die Folge gestern nochmal angeguckt und mir komplett nochmal reingesehen. Ich glaube, jetzt werden viele sagen, Timo, wie kannst du nur? Tesla Model S. Das ist so ein Matchbox-Ding. Alter. Das sieht aus wie, guck mal, die Jungs von Motor Nice. Weißt du noch, wir haben damals die Matchbox-Autos fürs, ähm, fürs Unterholz gekauft. Und die, der Timo und der Marc sagten, ja, Timo, wenn ihr Matchbox kauft, denkt dran, bitte keine Fantasy- oder so Cartoon-Matchbox oder so, sondern immer echte Autos. Und immer, wenn ich einen Tesla da sehe, denke ich so, ach ja, das ist so ein, so ein Future-Ding. <lacht> also, Weil es halt so langweilig designt, also das wäre für mich der absolute. Ich würde lieber ein GTE äh, Golf oder ähm, mh, zum Beispiel, ich finde zum Beispiel die Ionic 5, den Ionic 5, das ist für mich, wie, wie konnte sich, Ionic 5, kennst du den von Hyundai? Ja. Der aussieht wie der Cybertruck, nur in Alltagstauglich. Habe ich vor kurzem mal sehr geile Darum gesehen. Und nicht gesehen. ganz so kantig. Ja, und nicht ganz so kantig, ja, ja in Alltagstauglich halt. Und äh, der hat halt auch diesen geilen, so, wie so ein Matlack. Und ich sag so, wie konnte...
1: Ich würde sagen, kantig wäre nicht Alltagstauglich.
0: Doch, klar. Aber der, der, der Cybertruck... Sorry, Leute, ich habe das Modell gesehen. Das sieht dann nur echt aus wie eine Studie. Und der, ähm, der Ionic 5, so, wenn, wenn, sich, wenn die sich das getraut hätten, aber da siehst du einfach, dass Tesla sich das auch irgendwie nicht traut, sondern irgendwie so ein, weiß ich nicht, Ferrari-California-Klon dahinhaut.
2: Mhm.
0: Ja, deswegen muss ich sagen, Tesla Model S, also wenn ich jetzt vom richtigen Tesla oder Tesla Model 3 oder wie der heißt, also Model 3 ist dieser standard Limousinenartige kleine Tesla mit diesen Widerwärtigen kleinen Chromtürgriffen da, die so ausfahren. <lacht> Ey, das ist doch... Und von dem Model X brauchen wir gar nicht zu reden. Das sieht aus wie das Ganze äh, unter eine Luftpumpe gespannt und richtig aufgepustet. So
1: genau habe ich mir das ehrlich gesagt nicht angeguckt. Ich
0: habe es mir extra nochmal angeguckt, weil ich immer so über Tesla abhäte, dass ich immer sage, ne, wenn Elon Musk tolle Autos baut, warum baut er denn keine schönen? Also... Ey, von jemandem, der so technisch nur Haus. Ich finde, also, Feier. Ist halt
1: elektrisch, ist bei mir eh schon grundsätzlich. Ich feier ihn
0: mega krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, das, das ist der Da Vinci unserer Zeit, kann man nicht anders sagen. Ne? Da wird man auch in 100 Jahren von reden, was der mit SpaceX und alles geschaffen hat. Aber, die Autos, die er baut, macht das doch cool.
2: Ja, also von den Features her finde ich das auch ganz nett. Ich bin ja so ein Geek-Typ. Ja, ja. Wie ne? ja. äh, dieser Weihnachtsmodus.
0: Wir, wir reden nicht ja. über Features. Ja, wir, ja. Wir, wir reden nicht über Gags und Features. Das finde ich hier unglaubliche Geschwindigkeit. Das ja, ist hier ja ridiculous. <lacht> Speed. Ich meine, wer Spaceballs kennt, ne, ähm, der weiß, was unglaubliche Geschwindigkeit <lacht> ist. Und das kannst du ja so hacken, irgendwie dein eigenes Auto und mm. dann unglaubliche Geschwindigkeit freischalten. Und dann geht er nochmal ein bisschen besser. Ja. Äh, das ist natürlich geil. Ich rede nur vom Design. Das ist für mich so ein, boah, so langweilig, so langweilig. dass es kackt. <lacht> weiß ich nicht. Ganz schlimm. Ich weiß, okay. viele können mich bestimmt nicht verstehen, aber ich habe halt einfach dann die kontroverse Meinung dazu. Fangt nicht an zu diskutieren. Ist ja auch alles subjektiv. Ja, ja, klar. Nein. <lacht> <lacht> ja, Leute. Dann eure Horrorstory beim Fahren. Habt ihr, ja, habt ihr jeweils eine? Da ging es um halt, ich meine, ich habe glaube ich am meisten Autobahnkilometer oder Autokilometer von uns im Jahr, fahre ich 45.000. Da habe ich schon echt viel erlebt. Ich habe mir so mal, ich mache einfach mal gerade weiter. Ich habe so die zwei schlimmsten Erlebnisse, die ich jemals auf der Autobahn hatte. Ähm, mal so rausgesucht. Eins, da kam ich von da kam ich von Garmisch-Partenkirchen, da waren wir im Winterurlaub gewesen. Ähm, da warst du nicht mit Steve, sonst. Ne, da kam, sind Jackie und ich mit dem Auto gefahren. Und wir fuhren so aus Garmisch raus und da war eine dreispurige Schnellstraße und ein LKW fuhr schon auf der mittleren Spur und warum auch immer zog dieser Typ, als ich ihn gerade überholen wollte, auf der ganz linken Spur, zog dieser Typ bei uns auf die Spur rein. Und ich habe wirklich gedacht, ich packe das nicht mehr, weder, weder rauszufahren, noch zu bremsen, weil der hat uns absolut nicht gesehen. Wir waren im Winkel Ich weiß, Jacqueline hat geschrien, geheult. Die dachte wirklich, das ist jetzt vorbei, weil das war ein sehr, sehr großer LKW. Und ich weiß nicht, wie es funktioniert hat. Ich, bis heute kann ich das nicht sagen. Ich bin einfach auf die Bremse gegangen und wir kamen da gerade so, ich würde sagen, so gefühlt um, um Schnurrbart, Haaresbreite, sind wir da rausgekommen. Das war für mich wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe, ich habe wirklich gedacht, das war's. Kein Scheiß.
1: Das hatte ich letztens auch. Der, der, ist, der wollte aber nicht auf, glaube ich, meine Spur, sondern der war irgendwie, keine Ahnung, sich gerade die Fußnägel am lackieren oder irgendwie WhatsApp am checken. Und der kommt, der, der war schon quasi mit einem halben LKW auf meiner Spur. Mhm. Ich bin schon so auf dem, auf dem linken, da gibt es ja noch den, den, so, so einen Streifen quasi direkt neben der Leitplanke. Da, da konnte ich noch ein bisschen drauf fahren und ich hab da halt, bin voll auf die Hupe drauf und habe halt auch Gas gegeben. Dann kam ich noch an dem vorbei. Es war trotzdem so ein Schreckmoment. Mhm. Und habe dem dann...
0: Äh, ich hatte, also das war der, der, der krasseste für mich bis jetzt, weil ich echt sagen muss, ich habe es echt an mir vorbeilaufen sehen, so, ne, Leben. Ich dachte echt so, boah, das, das packst du nicht mehr, weil Jackie halt auch so krass geschrien hat und so und, und das war auch nicht irgendwie, dass ich jetzt sage, so, ne, wir waren müde oder es war dunkel. Es war helllichter Tag, 10 Uhr vormittags oder sowas ne, und der Typ hat uns da fast an die, und da war eine Mauer, das war keine, keine Leitplanke oder sowas, da war eine Mauer mhm. und ich dachte halt einfach dadurch, dass beides immer näher kam, dachte ich jetzt, das war's. Ja. War schon mega krass. Zweite Story ist auch krass. Ich habe Spätschicht gehabt und bin, glaube ich, um halb zwölf aus der Firma raus und hatte damals noch, du kennst den noch Stief, den Insignia von meinem Vater. Ja, den hm. schwarzen. Genau, der schwarze Insignia. Schönes Auto, zwei Liter Biturbo und bin damit nach Hause gefahren und es fing so um 8 Uhr an, leicht zu schneien. Und bis 12 ne, war das richtig geschlossene, Sch also war, war, war richtig überall geschlossene Schneedecke. Bis auf der Autobahn, da war das relativ frei, also bin ich recht zügig gefahren. Und dann auf der A3 Höhe Idstein Richtung Köln fahrend, bin ich wirklich 140, 150 mit dem Auto gefahren. Ich weiß gar nicht, ob man das an der Stelle fahren darf, aber <lacht> ähm, bin da 150 gefahren und sehe vor mir eine einfach richtig platt gefahrene, ich, ich würde sagen, es war eine Eisdecke. Und bin mit den 150 auf dieser Eisdecke mit dem Auto drauf und merke nur noch, wie das ganze Auto einfach sich so total schwammig fährt. Und ich dachte auch so, boah, du drehst dich jetzt gleich. Und dann, dann es waren LKWs neben mir und so, die da auch äh, stecken geblieben sind, weil das so eisig war auf dieser, auf dieser riesen Platte einfach. Und ähm, es hatte auch, glaube ich, geregnet und so, es war richtig Eis. Und im Prinzip, wo ich noch drüber nachdenke, wie ich mich jetzt irgendwie festhalte oder was ich jetzt auch immer tue, bekommt das Auto wieder Grip, zuppelt nur so einmal hin und her und da hat die Eisplatte aufgehört und ich war wieder auf Asphalt. Ich bin bestimmt so, das waren locker ein Kilometer oder zwei. Da habe ich auch gehört. Da habe ich richtig Pippi in der Hose gehabt. sage ich eigentlich ohne Scheiß. Also das, das sind so die zwei größten Horrormomente, die ich je hatte beim Fahren. Das
1: Wichtigste in so einem Fall ist dann halt einfach, dass du nicht direkt auf die Bremse Nicht lachst, bremsen. Ich, das, ne?
0: ich glaube, ich habe es gar nicht geistesgegenwärtig gemacht, sondern ich habe einfach gar nicht reagiert, weil ich so geschockt war, dass da jetzt diese Eisplatte ist. Weil das war hinter so einer Kurve und ich dachte einfach, shit. Du kannst ja dann gar nicht mehr bremsen. Du darfst nicht da drauf bremsen, du darfst nicht groß lenken. Also das ist das, das wahrscheinlich hätte ich mich dann gedreht und wie eben mit Mario mit dem Rad, ich habe dann halt am meisten Schiss, dass irgendwie ein LKW seitlich in dich reindonnert. Ich habe da schon die wildesten Sachen gesehen auf der Autobahn, wenn ich da so irgendwie im Stau stand und dann siehst du nachher den Unfall, warum es sich staut. Uh, mhm. Willst du nicht?
2: Mario. <lacht> ja, ähm, es war Winter. Es war in, in einem in Winter. In Winter. Genau. <lacht> ähm, da war es noch nicht... Also ne, wir haben ja hier eigentlich keinen richtigen Winter mehr und äh, ich dachte mir so nachmittags, komm, gehst du nochmal in Kruft, schöne Runde trainieren. Hab dann da mein Training absolviert und ich habe schon gemerkt, oh, es wird schon irgendwie weniger, sind schon keine Leute mehr da und ähm, ja, guck so ein bisschen raus. Ach ja, fängt so ein bisschen an zu schneiden, naja, lässt du ruhig noch Zeit und ich gehe raus und es lagen bestimmt, keine Ahnung, 10 cm Schnee, also es war wirklich sehr, sehr viel und ich dachte nur so, oh zu der Zeit hatte ich noch den E46, ähm, du musst ja auch irgendwie nach Hause kommen ne? und ähm, zu der Zeit war die B256 gesperrt von mhm. Kruft nach Bleit. also blieb nur noch die Autobahn übrig und da war gerade diese Autobahnauffahrt ganz frisch, ne, du fährst ja dann ähm, diese Steigung da hoch und für dann auf die Autobahn zu kommen. Naja, und ähm, ich habe schon gemerkt, oh, das ist hier richtig glatt und das wird definitiv nicht geräumt sein. Naja, ich habe es trotzdem gewagt, ähm, habe fast mein Fett, weg, Fett wegbekommen, ähm, weil in dieser Steigung habe ich gemerkt, oh, Heckantrieb, ähm, entweder musst du jetzt Gas geben, noch Nöscher, also wirklich Vollgas habe ich gegeben und das, die ganze Karre hat sich auf einmal, ja, du bist halt die Kurve da links hochgedriftet sag sage ich mal, und ich dachte nur so, hoffentlich kommt keiner mehr entgegen. Und währenddessen Shit. kommt ein LKW. Oh, ich gucke den LKW-Fahrer nur an. Der LKW-Fahrer guckt mich an. Und ich dachte so, oh fuck. Oh fuck.
1: Jetzt ist rum. Oh. Jetzt ist
2: rum. Jetzt ist rum. Ja. Und ähm, es ist wirklich um Haaresbreite, habe ich es noch geschafft. Und äh, ich bin, glaube ich, nur noch mit, mit, weiß ich nicht, 40 km/h nach Hause getuckert, weil so viel Adrenalin wie ich im Körper hatte.
0: Hat für nächstes hat bis zum abfliegenden Rad gereicht. Genau, genau. <lacht> Boah, krass. Ekelhaft. Das
2: war so mit äh, Man sieht das wie eine Zeitlupe, ne? Irgendwie. Genau. Das, ja, das ist
0: auch mit dem LKW so gewesen. Ich, das, das müssen alles so ein Bruchteil von einer Sekunde gewesen sein, indem ich auf die Bremse tippe, das Auto halt hinten am LKW rauskommt wieder so, weißt du, und der LKW da und bei mir ist der auch noch weiter reingeschert, aber das kam mir vor wie eine Stunde.
2: Mhm. Ja, ja. Boah. <lacht>
0: Gruselig. Ich habe noch so einen kleinen, bevor der Stief loslegt, äh, wo du gerade bei Schnee gesagt hast: ich bin mal ähm, bei mir im Heimatort, ne, äh, wollte ich zu meinen Eltern fahren und jede Straße führt bergauf und es hat richtig geschneit. Und damals mit meinem 118D bin ich dann irgendeine Straße. Die ein bisschen flacher war, hochgefahren, musste aber durch wie so eine ja, Kurve, die so an so einer Straße, die dann hochführt, vorbei. Und da ist mir das Auto rückwärts runtergerutscht. Ich habe völlig Boah. Kontrolle verloren. Bin auf ein anderes Auto drauf gedonnert auch. Mm. Es ging einfach nicht mehr. Das, mm. Diese Hilflosigkeit war auch echt eklig so. Ja. Weil ich merke so, wie der Arsch weggeht und schon <lacht> <lacht> so. schlimm, wenn man gar nichts mehr machen kann. Ne? Du, kannst du einfach nichts in, mehr tun. De, in dieser
1: Sekunde, wo dir dann bewusst wird, so, ja, jetzt, jetzt ist rum. Jetzt, ist, jetzt kannst du eh nichts mehr machen. Steve hm.
0: Dein schlimmster Tag.
1: Äh, meine ist gar nicht mal so schlimm, aber ja doch, es war damals für mich schon ziemlich äh, bescheiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte mein allererstes Auto, das war damals ein kaktusgrünmetallicfarbener Audi A4 B5.
0: Kaktusgrün?
1: Ja, kaktusgrün, das ist ein bisschen, äh, geht so in die Richtung von Boston Grün. Hm. So, und ähm, ich habe das Auto dann damals gehabt und war, glaube ich, nach einem halben oder ein Jahr, also eigentlich noch relativ frisch, ähm, habe ich gesagt, ich mache mir das Auto ein bisschen fächer so. Also, ich will da jetzt nicht irgendwie nur immer mit dieser Standard-Gurke so rumfahren, sondern ähm, habe ich das damals halt das Auto zur ATU gegeben. <lacht> <lacht> ja. Ey,
0: ATU, yo, mach mal fesch. Horror-Story <lacht> nee,
1: Das war's dann, ja, das war die Story. Ich habe es zur ATU gegeben. <lacht> <lacht> Ähm, ne, ich habe mir aus dem Katalog da halt eine schicke Felge, ich glaube eine Rondellfelge oder sowas ausgesucht, wo ich sage, oh, das sieht gut aus, das will ich auch dem Auto drauf haben und ich will ein bisschen tiefer. Ich habe mir dann Vogtland-Sportfahrwerk da ausgesucht, ähm, ATU-typisch werden dann auch noch alle vier Dämpfer neu gemacht, so. das ist eh Standard, <lacht> egal wie neu die sind, die werden einmal neu gemacht. Na klar. Na naja, jedenfalls habe ich das Auto dann wiederbekommen, so, war stolz wie Bolle, so, ja, ist das Auto so, ne, hier schön ein bisschen tiefer, geile Felgen drauf, so, ne, das sah ganz schnieke aus, so, ne. So, und dann fahre ich dann, glaube ich, am nächsten Tag, also quasi ab und am nächsten Tag fahre ich dann oben bei uns im Hunsrück ähm, ganz normal auf einer Landstraße lang, sogar noch langsam eigentlich, weil da kam nämlich eine Kurve, bin ich mit 50 oder so angefahren und lenke dann halt so in die, in die, in die Kurve ein ähm, und auf einmal rutscht mir das Heck weg und zwar in einem Frontriebler, das muss jetzt mal geben, ja, rutscht mir das Heck weg hm. und ich versuche noch gegenzulenken und... Und äh, knall halt mit der Front schön in die Leitplanke rein, streif dreh mich wow. einmal und äh, Gott sei Dank war auf der anderen Seite kein, ähm, keine Leitplanke, da bin ich quasi noch ein bisschen zurückgerollt, bin quasi auf die Bremse und hab dann einfach noch ein Stück zurückgesetzt, dass ich auf dem grünen Streifen da so stand, nicht direkt mitten auf der Straße habe hab gedacht, was zur Hölle ist da jetzt gerade passiert? so und äh, im ersten Moment denkst du so okay, du bist angedotzt, so schlimm kann es ja gar nicht sein, jedenfalls bin ich ausgestiegen und habe da quasi in der Kiesgrube ge gestanden, kann man, wenn man so will, weil da mhm. war äh, die, ich habe im Nachhinein noch gesehen, da war halt ein Schild von wegen Rollsplit so, ne? aber dieser Rollsplit war jenseits von gut und böse, das war wirklich, du konntest deine ganze Hand in den, in den also ich habe gedacht, was ist hier passiert, warum kippt man so viel äh, von diesem Mist hier auf die Straße du konntest die ganze Hand eintauchen in dieser Kurve und es war nicht irgendwie so von wegen Gefahrenstelle oder Warnlicht und gar nichts <lacht> Yes. Ich bin einfach rein und mir bricht da das Heck aus und ich kann alle rein. Und vorne war die ganze Front im Eimer, war nachher 5000 Euro Schaden. Ähm, Habe ich dann machen lassen und ähm, das ATU? war auf jeden Fall kein nettes Erlebnis. <lacht> das war mein allererster Unfall so. Ja, na. krass.
0: Der ja, allererste, oh, was war mein allererster oh, mein allererster Unfall war auch krass. Das war äh, wirklich, ich <lacht> sollte, meine Mutter, ich hatte drei Tage einen Führerschein. Und meine Mutter sagt so, Timo, zu mir einen gefallen, ich war am Anfang jetzt noch nicht in die Stadt in Koblenz. Ne? Das ist ein bisschen einfach gewöhnlich hier im Ort und so erstmal daran zu fahren, so rechts vor links und sowas. Natürlich musste der Timo damals cool sein und seine damalige Freundin äh, äh, an der Schule abholen. Und ähm, was ist mir natürlich passiert, auf dem friedrich in koblenz Riesenkreuzung, habe ich links Abbieger halt und mir kam einer entgegen, missachtet und habe schön damals ein Suzuki Villenea getuschiert mit meinem Corsa B. Und wirklich mhm. mitten so... 16.30, mitten in der Innenstadt von Koblenz. Könnt ihr könnt euch vorstellen, was da los war. Also, ne? Erstmal ja, ja. geil. Gesamt Koblenz, das war ein Rückstau bis Köln und Frankfurt. <lacht> und, ja, das, das war auch scheiße. Das war auch nicht schön. Man also, dann, das habe ich jetzt nicht auf. Du hast ihm die Vorfahrt genommen oder er hat dir die Vorfahrt Echt? Der kam, also der Kreuzung und ja. ich war Linksabbieger und das war entgegenkommender Verkehr. Also die, die hatten dann grün, durften dann durchfahren. Ja. Weißt okay. du, und ich war ja, Linksabbieger ja, okay. auf der Kreuzung und habe dann einfach, bin da reingedonnert und so und die Frau konnte nicht mehr bremsen. Ja, war richtig böse. Ja. Ich habe übrigens noch eine kleine lustige Mystery-Story. Und zwar haben wir vor kurzem was aufgeklärt bei Jacquelines Auto. Und zwar, Jackie hat ja einen schwarzen e 90 Und manchmal, wenn meine Fahrgemeinschaft äh, vollzählig ist, das sind dann vier Leute, dann fahre ich mit dem e 90 weil es einfach ein bisschen bequemer ist auch. Und halt äh, Automatik, Tempomat, manchmal ist es einfach, passt dann besser. Ähm, ein paar Tage, nachdem ich mit dem Auto gefahren bin, fiel Jacqueline auf der Hund, ne? Scotty geht die ganze Zeit vorne Fahrerseite an den Radkasten und schleckt da. Wir wussten nicht wieso. Jacqueline hat mal geguckt und so am Reifen nichts er mag dran. Er macht das Auto. Ja, der macht das Auto, <lacht> dachten wir zuerst. Und der schleckte und schleckte und schleckte. Da. Und dann haben wir den irgendwann weggetan. Und jetzt als die, äh, eine Freundin war da und äh, die standen auch vor dem Auto, waren an einem Rauchen draußen und dann sagte die Freundin auf einmal, Jacqueline, was hast du da so Weißes im Innenradkasten? Und dann haben die vorne in den Radkasten reingeguckt und das war komplett weiß. Und dann sagte Jacqueline, irgendwie keine Ahnung, was ist das? das war, der ganze Radkasten war wie mit Farbe innen drin besprüht weiß. Ja. Bis wir rausfanden, dass die mir da, also die hat mir das nie erzählt, also großartig, weil das war jetzt kein großes Ding für die. Die wollte das die ganze Zeit hat mir, genau, irgendwann mal gesagt: Ach, ich muss auch mal zum Waschpark, ich muss meinen Radkasten vorne sauber machen. Der ist innen drin voll komisch weiß. Und irgendwie fügte sich das dann, dass ich mich erinnern konnte, ich bin über irgendwie auf der Autobahn, auch zu, schnell unterwegs gewesen und da lag wie so ein weißer Hubbel auf der Autobahn. Und ich dachte, das wäre so ein, kennt ihr das manchmal, wenn diese gelben Streifen verknüllt da liegen, wenn die diese, wo mhm. die halt mit ändern oder so und die dann mhm. abmachen, manchmal liegt das dann ja da so rum. Und da bin ich so drüber gefahren, hat aber kein Geräusch gemacht, kein gar nichts, hab da drauf nichts gegeben. Ähm, und am Ende habe ich dann jetzt gedacht so, ach ja, guck mal, Jacqueline, ich bin da über irgendwas drüber gefahren, was ist denn das weiß? Und dann hat die ähm, gesagt, ja, ich, keine Ahnung, ich habe meinen Finger dran gemacht, fühlt sich ganz komisch an und riecht nach Knoblauch. Und dann habe ich gesagt, weißt du, was das war? Dann haben wir Das wirklich, bin ich das war Knoblauch. Nein, das war Kräuterquark. Da ist irgendeinem aus dem Auto ein Eimer Kräuterquark <lacht> rausgefallen, weil uns ist das dann aufgefallen, weil ich habe das da wirklich mal abgemacht und hat dann halt daran gerochen und das ist wirklich Kräuterquark gewesen. Und der war halt irgendwann schon ranzig, weil der eigentlich <lacht> im, im Radkasten drin war und der Hund fand das natürlich ganz toll, Kräuterquark zu schlecken. Die Hunde stehen ja auf sowas. Und ich hab, weiß noch, jetzt weiß ich noch, was das war, weil da kam es mir, weil das so, schon so komisch so halbrund aussah. Das war wie so ein halber Eimer. Und der sagt, klar, da scheppert ein Auto drüber, merkst du nicht. Mm. Okay. Das Mysterium um den schleckenden Hund. <lacht> richtig, richtig Krä
1: Kräuterquark auf der Autobahn.
0: Echt heftig. <lacht> ja, habt, habt ihr sonst noch irgendwelche kleinen Anekdoten, die so ein bisschen...
1: Boah, ich hab alle ausgepackt, die ich glaube ich so gerade...
0: Ja, weil ich so viel Auto gefahren bin, könnte ich einen ganzen Sack raushauen. so ne. Ja, okay. Mir ist es auch mal passiert, ich bin mal aus der Spätschicht rausgekommen und äh, mich fiel so auf, wirklich, ich meine, samstagsabends auf der Autobahn A3 ist meistens nicht viel los, aber es war wirklich gar keiner auf der Autobahn. Und irgendwann Polizei mit Blaulicht an mir vorbei, vor mich, bitte folgen. Und ich so okay, ich bin der Einzige, ich meine, ja, haben mich dann in Medenbach an die Raststätte rausgelotst, sind direkt mit beiden Kollegen zu mir zum Auto gekommen und gesagt, bitte bleiben Sie im Auto, wir haben einen Falschfahrer und in dem Moment sehe ich wirklich an der Leitplanke vorbei, schum, das Auto mir entgegen, also Oha. da vorbeifahren. Dann sagt er, ah, da war er schon, Sie können gerne wieder auf die Autobahn fahren, wir müssen den versuchen, ihn zu catchen, weil in Frankfurt hatten sie halt komplett dann die, am Frankfurter Flughafen hatten sie die Autobahn dann komplett gesperrt. Übel, ne?
1: Ja, aber das war ja dann wohl ein bewusster Falschfahrung. Ja, war das war Glück
0: da für mich, weil, guck mal, ähm, dass die Polizei überhaupt mich da gesehen hatte, auffahren, hinterm Flughafen noch, weil die hatten eine Auffahrt hinter mir, hatten die gesperrt, nur am Flughafen, was, das ist ein bisschen ja, kein Schleichweg jetzt so, aber... Ja, aber
1: der, der, der wollte sich doch umbringen oder so, ich meine, weil wenn du falsch ja, schätzungsweise fährst, schon, der hätte ja. dann auch auf dem Rastplatz Schätzungs rausfahren können, ja, ja, oh, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ne? Ich schätzungsweise schon, falsch. der wollte sich umbringen, das sind ja, ja oft so, Leute,
0: ne? Finde ich mm. auch dramatisch, weil man muss ja bedenken, du nimmst ja auch jemand anders mit, oder beschädigst, also, beschädigst nicht nur, sondern, sondern ähm, fügst jemand anderes großen, großen Schaden mm. zu. Egal, wie das für den ausgeht. Ob nur das Auto kaputt ist, ist das geringste Problem noch da, ne? Ja. Leute, das war eine sehr geile, geile Horrorfolge. Ich habe ja am Schluss nochmal aufgeschrieben, habt ihr persönliche, paranormale äh, Geschehnisse, die euch mal so passiert sind? Gibt es da was? So Vorahnungen? Dinge, die ihr mal so erlebt habt? Ich meine, Jackie und ich, ich hätte auch einen ganzen Sack davon voll. Ähm, Dein Sack ist ganz schön voll, du. Ja, <lacht> <lacht> ja, ich sag's dir. Also Jackie und ich, wir sind ja so Leute, die so Haunted Houses auch suchen in Amerika. Offizielle und dann da reingehen und uns da ein paar Sachen angucken und so. Da habe ich schon die dollsten Sachen erlebt. Vom Gläserrücken bis hin zum Haunted House Besuch. Aber äh, das würde hier jetzt jeden Rahmen springen. Aber sonst wenn man mal von euch so... Außer Mario, der äh, kranke Vorahnung hat, was abfallende <lacht> Räder angeht. Hast du auch kranke Vorahnungen, was Rost angeht? Ah, ich glaube so noch nicht, Nee. Sonst, sonst so nie was gehabt?
2: Nee, eigentlich nicht.
0: Stief, du, Stief ist gar nicht für sowas, ne? Du bist äh, magst das nicht. Was, was ist das genau? so, so paranormales Zeug ist nicht Par so deine Welt, ne?
1: Nee, das ist überhaupt gar nicht. Also ich sage, ich bin absolut kein abergläubiger Mensch, ähm, aber mit diesem ganzen Mist beschäftige ich mich einfach nicht, weil ich einfach denke, wenn du dich mit so einem Kram beschäftigst, dann. Da kommst du zu dir dann kommt es zu dir so ja, und ich brauche diesen Scheiß nicht. Also ich bin nicht, ich, ich ja, bin nicht geil drauf, dass irgendetwas mein Leben <lacht> ist noch erschwert. Sehr so. clevere
0: Einstellung, weil Jacqueline ja. und ich haben uns auch oft gesagt, vielleicht hätten uns, wäre uns viel erspart geblieben, wenn wir nicht äh, das immer so ein bisschen provozieren würden. Also was heißt, provozieren tun wir gar nichts, aber äh, wenn man uns nicht damit so befassen würde. Aber uns fasziniert oder mich fasziniert es einfach so ein bisschen. So, ja, so. aber das
1: ist halt irgendwie vollkommener Bullshit. Warum soll ich das Pech quasi zu mir rufen, wenn man so will, im übertragenen Sinne? Weil also ah. ich bin kein abergläubiger Mensch, wie ich gesagt habe, aber ähm, ich bin immer so mit Wissenschaft und Logik dahinter und alles hat ja positive und negative Anziehung und dass du kannst das nee, will ich einfach nicht, ich will damit nichts zu tun haben.
0: <lacht> ist okay. Ja, ja, alles gut. Vielleicht
1: also. äh, passiert mir schon genug Mist, nur weil ich mit dir befreundet bin und du so ein
0: ja. Typ bist. Ja, genau. <lacht> wer, weiß, <lacht> Stief. Ja, wer weiß. Vielleicht habe ich den Rost an dich übertragen, ja. bevor ich selber rostige Karren hatte. Er leitet es zu mir ab. Ja, Leute, äh, ich hoffe, euch hat das gefallen, ähm, unsere halloween Sonder Special folge mit den schlimmsten Horrorgeschichten rund ums Auto. Äh, ich hatte ja tatsächlich äh, gepostet, ähm, hier, erzählt uns eure Horrorgeschichten. Ähm, Problem ist, die meisten Leute haben so zwei, drei kleine Worte nur geschrieben oder so. Man hätte schon eine Geschichte schreiben müssen, aber das können wir dann einfach beim nächsten Mal machen. Ich glaube, wir haben jetzt auch schon genug äh, und viel hier gehangen und äh, erzählt und eine Stunde Podcast reicht ja auch mal, ne? so als Sonderedition. Also, eben. ich wünsche euch ähm, ja, gruselige Grüße ja, vom äh, rostigen vom rostigen Team, ja, hier. Vom rostigen, geradigen Team. Mario, das Rad, das war mir eine Ehre. Vielen Dank, dass du heute da warst, mal wieder. Und grauseliger Stief. Grauseliger Stief. Leute, übrigens, Live-Ankündigung, und zwar, davon wissen die beiden hier auch nichts, die hier sitzen. Ich habe vor, mit den zwei Flachkappen hier öfter mal eine Episode zu machen. wenn das weiß ich. Wenn die zwei Jungs, du weißt das gar nicht. Ja
1: klar, weiß ich das. Quatsch.
0: Hä? Hä, das habe ich gestern Abend erst entschieden.
1: Ja, aber mir war das klar. Einmal Abdallah oder? Ein Mann Abdallah, ey. Man of Mystery.
0: International Man of Mystery. Nee, also wenn ihr Bock habt, ähm, auch die Hörer im Podcast, könnt ihr gerne mal dem Mario Au, jetzt bin ich gegen den Tisch gekommen hier. Ne? Das war auch wieder so eine Vorahnung. Ne? Ähm, dann könnt ihr gerne mal dem Mario oder dem Stief schreiben, wie ihr das Ganze hier fandet und ähm, dann treffen wir uns immer mal regelmäßig wieder mal zu so einem Gesamtthema. Wie letztens in der Lüsten und Runde. Gerne. Was, ja. was, was haltet ihr davon? Männer, Stief.
1: Ja, wenn es sein muss.
0: <lacht> die, manche, manche, manche haben das ja noch gar nicht so mitgeschnitten, dass der Mario da so Vollmember jetzt äh, auch schon längst bei Fanishni Autosport ist. So einer der Leute, die äh, wirklich so am meisten Dinge im Background so mit schon erledigt haben. Ne? So für uns äh, von grafischer Natur bis hin zu, ja, für Unterholz für nächstes Jahr, wo wir das ganze äh, Bewerbungsding noch ein bisschen optimieren müssen, weil der Mario, ja, der ist unsere Oracle.
1: Chief of äh, Entwicklungsabteilung. Chief of Entwicklungsabteilung. Ja,
0: Mario leitet eine eigene Gruppe VDS-Entwicklungsabteilung. <lacht> nur mit und mir. Nur mit Mario. <lacht> Mitarbeiter 1. <eins. lacht> Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und äh, wir wünschen euch äh, noch eine schöne, gruselige Horrornacht, wenn ihr heute Abend hört. Und ansonsten, wenn ihr das nächstes Jahr gehört, man kann das ja immer wieder hören. Das ist das schöne, hier im Podcast. Ey. Müssen gar keine neuen Folgen machen. <lacht> Nicht? Ja, vielleicht kommt da bis nächstes
1: <lacht> noch was Neues dazu, wer weiß. Ja. Nee, nee, aus. bitte nicht. Nee, nee, nicht. Nee, 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 nee. ich will kein
2: mehr. Oh Leute, haut rein. Tschüss, Tschüss ciao.
0: Leute. Das ist ja.
1: Premiere, oder? Das haben wir zum ersten Mal jetzt, dass wir einen Nachtrag Ey, machen. wir müssen oder? einen Nachtrag machen, ja. Wir, wir müssen haben Nachtrag.
0: Leute, wer jetzt, wer jetzt dran geblieben ist, ja, und sich nicht nur gewundert hat, warum der Podcast nach, nach dem Outro noch äh, gefühlt jetzt hier, ich, weiß ich nicht. Er
1: ist immer so viel am Reden, so, ich konnte, ihm gar nicht, ich konnte dich gar nicht genug, also schnell genug dann darauf hinweisen, Moment mal, wir haben eigentlich so die größte Horrorstory vergessen.
0: Ja, ne? die größte Horrorstory ja. mhm. Mario. Der Mario hat noch am meisten Glück in der Horrorstory gehabt, denn da, da, da kommt es ja wieder zusammen, Mario, und der Mario ist wirklich so ein, ein Medium in der Autowelt, kann man nicht anders sagen, ja, wenn ihr Fragen habt, ja, über eure zukünftig gekauften Autos, dann fragt Mario, das Rad Orakel und Vorhersagen <lacht> da, weil, die größte Horrorstory für uns, Stief, für dich und mich. So, ja, soll ich das mal so? Du hast ja auch eigentlich Schwein gehabt.
1: Ich habe schon, ja gut, ja, das heißt, stimmt. was mein Auto angeht schon. Ja. Also gut, wir wollen nicht so lange um heißen Breit lang, rumreden. Ja. Ich bin halt morgens dann irgendwie aufgewacht. so Nicht, weil mein Handy gerappelt mhm. hat, sondern einfach so, ich bin aufgewacht und irgendwas war komisch. Das war so ein bisschen so wie du, wo du ein schlechtes Gefühl hattest mit deinem E32. Ich bin aufgewacht und dann irgendwas so, boah, Herrgott, ja, Gott, hier, 7 Uhr, 7.30 Uhr oder was. Und ich guckte aufs Handy und dann war die ganze Gruppe irgendwie mit Bildern und Nachrichten voll. Ähm, ja. Das Hochwasser, Das hier, Hochwasser. Das war, davon sind wir auch nicht ganz verschont geblieben. Die Halle stand da quasi unter Wasser und der Justin hatte da, glaube ich, nur ein Bild geschickt. Oder wir hatten ein Bild. Nee, der. die Sandra hatte mir ein Bild geschickt, so dass hier, äh, wie das, also wie das Auto auf dem Platz. Der ganze Platz war voll mit Wasser und Justins Auto stand da vor der Halle. Mhm. Und das war wirklich quasi ähm, bis zum ähm, ja, bis zur Zierleiste stand das im Wasser ja. drin. Und ähm, ja, du bist, glaube ich, noch von der von der Arbeit dann hochgedonnert. Der äh, Justin
0: hatte als erstes, ich hatte Frühschicht um 3 Uhr. Da also bin ich aufgestanden. 20 vor 3 bin ich zur Arbeit gefahren. Äh, 20 vor 4, so. Und dann hat der Mario oder der Justin, einer von euch beiden. Ich das erste du Bild. hast das erste Bild. Ja, was, ja. Von der anderen Seite von der Nette. Man, ja. muss jetzt, man muss jetzt dazu sagen, kurz für die Leute, die das vielleicht gar nicht so mitbekommen haben. Unsere Halle, ähm, die wir jetzt auch renoviert haben und behalten haben, ähm, wo Stiefs, mein Auto und noch von äh, drei anderen, also Marios damals ja eigentlich auch, bis er kaputt war, ähm, Autos in der Halle gestanden haben, die ist neben einem Fluss bei uns hier in der Gegend, die Nette, die hat normalerweise gute, weiß ich nicht, einen Meter breite. Und unser Hund Scotty, der gefühlt, weiß ich nicht, 20 cm lange Beinchen hat, der kann da ganz locker so einmal auf die andere Uferseite laufen, weil das Ding nicht hoch ist. Also es ist kein großer Fluss. Und das Arbeiter Hochwasser oder das die Hochwasserkatastrophe hier in der Eifel, in der Hocheifel, die ist ja vielen bekannt gewesen und die hat uns da auch betroffen, sodass unsere Halle wirklich dieser Fluss Amazonas gleich. Also wirklich, der war nachher ein Kilometer breit fast, die nette über die Ufer getreten ist und unsere Halle komplett unter Wasser gesetzt hat. Und das war
1: aber bei uns das Grundwasser. Die ist ja... Stimmt, genau. Wir waren das, ja. quasi an der, an, der, an der Wasserkante. Also das geht ja nochmal irgendwie so zwei Meter äh, hoch. So, bis auf das Grundstück, da wo ja. die Halle steht. Äh, und das ganze Grundwasser hat es bei uns hochgedrückt. Ja. Das Wasser konnte nur ablaufen. Und aus den ganzen Kanälen kam das Wasser. Und es stand wirklich bis zu den Knien das Wasser in der Halle. Ja. Äh, intelligenterweise haben wir dann so Sachen wie Steuergeräte und sowas äh, unten im Regal gehabt, ja. was alles weggeschwommen ist. Äh, mein Auto war Gott sei Dank gerade in Adenau auf der Hebebühne für die ganzen TÜV-Eintragungen. Da habe ich wirklich noch Glück im Unglück gehabt, da hatte ich halt dann nur einen geringen Schaden von, keine Ahnung, 1.000, 2.000 Euro, die mir dann an Teilen und Elektronikzeug und sowas mir alles abgesorgt ist. Du wusstest ist.
0: das aber zehn Tage, glaube ich nicht, was mit dem Auto überhaupt ist, ne?
1: Ja, genau, weil äh, der gute Mann war nämlich da gerade in dieser Woche noch im Urlaub und er hatte mir vorher noch gesagt, so, hör mal, ich bin jetzt erstmal eine Woche weg, willst du das Auto gerade holen und dann bringst du es mir einfach danach wieder. Und ich habe gesagt, hör mal, wenn das eh Mist, ich lasse es gerade bei dir da oben stehen, so, dann auf die Woche, ich fahre mhm. dann eh nicht. Das war mein Glück, dass mein Auto auch nicht in der Halle stand, ja. weil das war auf der Hebebühne, sicher am Trocknen. Ähm, und in der Halle sind drei Autos, glaube ich, abgesoffen. Ne? Der WDCC
0: stand da drin. Mein äh, Class 2, der Cosmos Schwarze, den ich ja neu gekauft hatte. Mein, ich will mal sagen, so wirklich das, das für mich wichtigste und schönste Auto, was ich in meinem Leben je gekauft habe. So ähm, viel Arbeit wieder auch noch rein muss. Aber als ich das Auto unter Wasser gesehen habe, da habe ich echt, ich, also ich, ich war auf der Arbeit, habe die Bilder gesehen und ich, mir war schlecht in dem Moment. Und das war, also... Ich, ich wusste ja nicht mal, was ich machen sollte. Ich habe ja dann wirklich auf der Arbeit hat ähm, äh, gesagt, dass ich hier helfen muss und so. Und das dann, äh, war auch toll, dass da Verständnis für gezeigt wurde und so. Und habe mir halt Überstunden, auf, also Minusstunden aufgeschrieben und bin halt hier hin und ähm, habe halt ganz schnell dann einfach ja, versucht, irgendwie zu retten, was zu retten ist, obwohl nichts zu retten war, weil die Hilflosigkeit, ne? wir standen da gefühlt am Ufer, konnten nicht ins Wasser rein, weil es hieß dann noch, vielleicht bricht ein Damm, dann sind die Autos ganz unter Wasser. Ich gedacht,
1: so, ja, das war noch das Schlimmste. Man durfte ja. noch nicht mal auf das äh, Gelände drauf, weil das wurde dann ja. quasi polizeilich angeordnet. Äh, keiner darf mehr dahin, weil wenn der Damm bricht, dann äh, kommt da irgendwie noch mal ein, ja. <lacht> keine Ahnung, halbe Meter Wasser noch hinterher oder ja, ja, so. Also.
0: Und das war halt, also da stimmt, deswegen machen wir jetzt hier noch einen Nachtrag, weil das halt, man muss sagen, das Mario, war eigentlich für
1: uns so der größte Horror, Das oder? war der, das das für mich
0: persönlich der größte Horror, weil von mir auch zwei Autos betroffen waren einfach. Ja. Und äh, für Mario war das krass wiederum, muss man sagen, weil das ist ungefähr zwei Wochen vorher passiert mit dem, genau. mit dem Rad. Nee, weil, nee,
2: noch länger. Zwei okay. Wochen vorher habe ich ja das Auto verkauft.
0: Ach krass, okay. Ja. Und das
2: war Glück. Das war auf jeden Fall
1: nicht lang vorher. Also hättest du ja, quasi ja. dann dein neues Auto, dein neuer erworbenes Auto.
0: Wäre der auch unter Wasser gewesen. Stimmt,
2: oder? das war ja zu der Zeit. Ja, 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 klar. Du hast den du
0: hast den, du hast den, ähm, den, E38 verkauft und dann genau. da du, das, das war nicht mal anderthalb Wochen vorher, ja, glaube ja. ich. Und dann hättest du eigentlich ja den 750i da reingestellt. Mhm. Siehst
1: du, was ein Glück, dass dir das Rad weggeflogen ist. Ja, dann
0: dann ja, dann ja noch Gott sei Dank. ein Glück oder? Deswegen sage ich ja, diese unglaubliche Vorahnung, die der Mario hat. Und ja, Stiefglücke hat das, das Ding. Und aber das, ich sag mal so, ich habe das relativ äh, früh zu dir gesagt. Ich bin froh, dass ich jetzt weiß, was mit den Autos ist, äh, weil im Gegensatz zu mir wusste der Stief zehn Tage nicht, was mit der Karre ist. Ob das Ding da gefühlt schon äh, 500 Kilometer weiter im Rhein irgendwo rumschwimmt ich oder? Ich habe
1: ihm ja noch geschrieben, so, ich so sorry, ich will dich, nicht, ich habe ihn angerufen. Ich habe gesagt, sorry, ich will dich nicht im Urlaub nerven. Aber ähm, hier ist gerade Land unter am wahrsten Sinne des Wortes. Also hier ist wirklich ja. die Kacke am Dampfen. Ähm, Was ist mit dem Auto? Weißt du, wie da äh, es bei dir ist? Wie, wie sieht es bei dir daheim aus? Ist bei dir alles in Ordnung? Und hat er nur gesagt so, ja, er denkt schon, ähm, äh, aber er kann nicht genau sagen, weil der Strom ist ausgefallen und er kann nicht auf den Überwachungskameras gucken. Da habe ich gedacht, oh, das ist natürlich auch wieder kein gutes Anzeichen. Mm. Ähm, aber Gott sei Dank war alles in Ordnung.
0: Man muss dazu also sagen, ich meine, wir sind ja mit einem blauen Auge davon gekommen, es gibt Leute, ja, die. Oh, Ich haben,
1: muss aber überlegen, gell, wir haben ja bis jetzt, das ist jetzt gerade, frisch ist die Halle fertig geworden. So lange mh. haben wir da an Zeug äh, rausgerissen und weggeschmissen Ach. und weggekarrt und äh, gestrichen und gebastelt und Der Versicherungsfall
0: und des wdcc ist immer noch nicht geklärt. Stand heute. Ja. Muss ja mal reinziehen. Also ja, und das und ist Gott, halt Monate sich das schon hingezogen. Drei bin, ne? Monate lang. Vor drei Monaten war der Gutachter da. Ja. ja. Und ne, ich habe immer Versicherungsstress. Es geht mir so auf den Zünder. Es ist, <lacht> ist einfach auch Stress, den man nicht braucht. Das ist auch so eine gruselige Sache. Wenn ich schon Versicherung höre, dann bin ich, ach, Gottes Willen.
1: Ja. Das Leute. Das war doch auf jeden Fall netter Das Nachtrag. war auf jeden Fall
0: Der Amazonas auch genannt. Wenn <lacht> die nette Amazonas. zum Amazonas wird. Ja, Leute, ich hoffe, dass das nie wieder passiert mit dem Wasser. Wir bleiben ja tatsächlich in der Halle. Äh, Stief, ich und äh, die Anja. Sind jetzt noch in der Halle und äh, wir haben das schön renoviert. Alle die Kanäle
1: freigespült, alles Etago äh, ja. ja. gemacht. Ja. Wir
0: hoffen mal, dass das nie wieder so kommt. Glaube ich auch nicht dran. Also, glaub, das, das ist sind so
1: ein So die ganzen Vorwarnungen, und sowas alles, das wird jetzt alles ein bisschen. Äh, ja, ja, muss. Und dann
0: sind wir ja relativ schnell. Wir haben jetzt äh, wirklich dafür gesorgt, dass wir einfach alles relativ mobil und schnell äh, wegschaffen können, damit nichts mehr kaputt geht. Ja. ja. Gut. Leute, ja, mit diesem kurzen, horrorgeschichtigen, äh, wasserträchtigen Nachtrag nochmal auf Wiedersehen.
1: Nachtrag und gleichzeitig krönender Abschluss.
0: Krönender Ab krönende Abschluss, wirklich. Krönender Abschluss von Dingen, die kaputt gehen. Ich hoffe einfach nicht. mehr. Mario, danke. Steve, danke.
2: Timo, danke.
0: Bitte. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Ciao.